0: Herzlich willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. <lacht> Klappt hervorragend. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner,
1: Und mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Na, läuft.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 230 lieber Daphne. und unser Podcast Motto ist immer die Welt einmal umrunden und was würde besser passen als aus diesem wunderbaren Journalistenclub die Welt zu umrunden? Das ist ein historischer Platz, wir sind direkt an der Mauer und es waren auch historische Leute da. Da vorne am Tisch haben gesessen Helmut Kohl, Michael Gorbatschow und der alte Busch Senior und äh, ja, berühmte Menschen und heutzutage und Deffner und Schärpitz hier im ja,
0: Viele andere Stars und Sternchen sind Billy hier, Wilder war auch hier. Ja, ein- und ausgegangen, eigentlich alle, alle Großen dieser Welt in Kultur und Politik. ja. Und ja, Axel Springer hat dieses Verlagsgebäude 1966 hier eröffnet, das war mein Geburtsjahr. Und wie gesagt, dieses Haus ist hier eröffnet worden. Und was und er gesagt hat? Es, es war ein Statement, äh, dass er natürlich weiter an die deutsche Einheit glaubt und, und immer daran geglaubt hat und ihm sich hier an diese Mauergrenze gesetzt hat. Und ja, sein Traum, seine Vision ist äh, wahr geworden, Wirklichkeit geworden. Er durfte den Mauerfall nicht mehr selbst erleben, 1985 gestorben. Aber das sind die Visionäre, das sind Optimisten, Menschen, die ich großartig finde, ja, die nach vorne denken und auch in, in Zeiten von Düsterheit äh, immer auch an eine, äh, ja, eine Wende glauben, die viele vielleicht nicht erwarten. und Damals hätte kein Mensch mehr damit gerechnet, dass es sowas noch geben wird wie eine deutsche Einheit.
1: Und Axel Cäsar hat damals gesagt, ich habe immer gepredigt, der Journalist soll er der erste Mann im Staate eines Zeitungshauses sein. Und jetzt begrüßen Sie also die ersten Männer hier im Hause, Journalisten hier. Deswegen ist der Journalistenclub auch gegründet worden. Und es sieht so ein bisschen wie, es ist ein englischer Club, den er hier gekauft hat, direkt aus, aus London hier hingesetzt hat. Ja, von der hat.
0: altehrwürdigen Times genau. quasi erworben, ja, also die, die Holzvertäfelung und so weiter und da musste mhm. ja dann äh, vieles, das können Sie vielleicht auch später vom äh, hier Haus- und Gastgeber hier im Journalistenclub dann noch äh, fragen, äh, was hier dann auch baulich so alles äh, gemacht worden ist, damit auch das alles so reingepasst hat. Also ein spannender Ort, ein spannender Ort der Begegnung, viele Weltkonferenzen finden hier statt und natürlich der Dialog mit mit euch. Ja, wir haben gesagt, wir duzen natürlich auch heute Abend. Das ist ganz wichtig. Mit euch, den Hörern, den Lesern und den Fernsehzuschauern. Schön, dass ihr alle hier seid. Das hast du prima gesagt. Und wenn jetzt viele denken, vielleicht so ein Podcast passt hier gar nicht in
1: so ein altehrwürdiges Ding, sage ich, nee, passt eigentlich sehr gut rein, weil Dietmar hat es ja schon gesagt. das spielt ja auch
0: Baujahr 1966. das also zum einen. Da das, andere,
1: das andere, aber es ist es geht bei uns auch um Diskurs, um, um Wettstreit, um Widerspruch. Und das ist bei uns kein Fehler, sondern das ist bei uns Programm. Das ist der Rohstoff, aus dem der Podcast kommt. Und viele haben ja auch schon gestritten und miteinander gerungen um gute Ideen. Und das wollen wir heute auch hier machen und mal live vor euch. Und am Ende? Könnt ihr auch noch Fragen stellen und könnt mal nach Defnas techno imperium fragen. Es lebt. So <lacht> lebt. Heute hat es ein paar Lebenszeichen. Ja, ja, heute ein wunderbarer
0: ja. und äh, über die Märkte werden wir ja gleich noch sprechen. Aber wie gesagt, wir wollen dieses große, die Welt umrunden, wie es unser Stil ist und äh, fangen da mal bei der großen Weltkonjunktur an. Genau. Mm -mm -mm. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
1: Und der IWF hat ja in der vergangenen Woche die Wachstumsaussichten fürs kommen die ja nach unten genommen. 2,7 Prozent, jetzt werdet ihr sagen, 2,7 Prozent, das ist ja für deutsche Verhältnisse, wäre das ja wie Boom. Aber 2,7 für die Weltwirtschaft ist relativ mickrig, weil zum einen wächst die Weltbevölkerung noch um 1 Prozent. Das müsste man schon mal abziehen. Da haben wir nur noch 1,7. Und die 1,7 ist wirklich ein sehr, sehr, sehr kleiner Wert und die ist auch mit sehr viel Unsicherheit behaftet, weil nämlich derzeit ja überall Inflation ist ähm, und die Notenbanken, alles, tun, um diese Inflation zu stoppen und keiner weiß, wie weit die Notenbanken da gehen und welche Schäden das anrichtet. Man muss ja immer wissen, die Aktionen von Notenbanken sind ja immer mit so drei bis sechs Monaten Zeitverzögerung und da kann auch so ein 1,7 Prozent Wachstum, wenn man die Bevölkerung abzieht, eben auch schnell mal, kann es runtergehen. Und wenn man mal die Märkte anguckt, es gibt ja so Menschen, die sind Historiker, hat der Eckert mich heute noch darauf hingewiesen, wenn man so ein klassisches Portfolio anguckt, 60% Aktien, 40% Anleihen, wie vielleicht viele von euch haben, du bist 100% Aktien, ist mir klar, dann ist es das schlechteste Jahr seit 1931. Und wenn man jetzt denkt, hm, nehmen die Märkte was voraus? schlechtes Jahr seit 1931, dann klingt das schon schlimm, aber du wirst wahrscheinlich gerade sagen, da liegt auch eine Chance drin, außerdem ist das Jahr nicht zu Ende, es könnte noch eine Jahresende legen. Genau,
0: aber die Märkte wollen wir ja sowieso dann erst nochmal später im Verlauf Aber die Märkte sprechen, versuchen immer sowas ja,
1: vorwegzunehmen, deswegen bin ich so ein bisschen, ich finde, wenn ich das angucke, es vorweg.
0: das ist ganz klar, sie sind ihre Zeit voraus, aber die Frage ist natürlich immer nochmal, kommt es nochmal schlimmer? Und der IWF hat natürlich gesagt, es wird jetzt aus konjunktureller Sicht, und da bin auch ich als Optimist, wir sind ja hier Optimist und Pessimist, so ein bisschen auch die Rollen verteilt, aber im Prinzip halten wir uns nicht an die Rollen, sondern geben unsere persönliche Sicht der Dinge wieder. Ähm und der IWF hat natürlich gesagt, es wird erst noch mal düsterer werden. Ja? Und äh, es fühlt sich, äh, diese Weltkonjunktur für einen ganz großen Teil der Weltbevölkerung wird es sich anfühlen wie eine Rezession. Ob das dann tatsächlich äh, eine Rezession ist, äh, der volkswirtschaftlichen Definition nach oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage, aber es fühlt sich definitiv an wie eine Rezession. Wir sind äh, wirklich in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld und es ist natürlich in der Tat die Inflation die ähm, uns äh, ja, diese Konjunktur beschert, ausgelöst natürlich und vor allem deutlich beschleunigt äh, vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das darf man immer wieder nicht vergessen zu erwähnen. Das ist ein nochmal zusätzlicher exogener Schock in einer Zeit, in der die Inflation vorher schon angezogen ist. Ähm, und die Frage ist, wie wird sich auch diese Inflation weltweit weiterentwickeln? Da geht der IWF davon aus, dass wir im dritten Quartal diesen Jahres, also aktuell, äh, weltweit den Höhepunkt erleben bei 9,5 Prozent und dass sich von diesem Peak dann die Inflation etwas zurückentwickelt ähm, und ähm, dann wieder im Lauf der nächsten Jahre dann wieder in etwas moderatere Gewässer kommt äh, bis 2024, glaubt der IWF, dass wir weltweit dann äh, wieder bei 4,1 Prozent Inflation angekommen sind und in den USA sehen wir ja sowas schon, dass hier die Inflation schon ein bisschen zurückgekommen ist. Wir sehen da im September eine Inflation von 8,2 Prozent, ist aber trotzdem noch höher ausgefallen als von Analysten erwartet. Und das hat uns am letzten Donnerstag auch wieder einen wahnsinnig wilden Markt beschert, auch wenn wir die Märkte gleich nochmal ausführlicher besprechen. Aber das zeigt, wie momentan die Märkte vor allem auf diese Inflationsdaten achten, weil sie dann wieder daraus lesen wollen, was machen denn die Notenbanken. Banken und äh, da ging es dann erstmal rasant runter und dann haben sie aber die Märkte auch wieder erholt, aber dazu auch gleich nochmal noch mal mehr und ähm, ja, wie sonst äh, ist das Bild in den USA der größten Volkswirtschaft der Welt, die natürlich auch für uns äh, ein wichtiger Motor ist. Ähm, da rechnet der IWF 2023 immer noch mit einem Wachstum von einem Prozent. Und ähm, die große Frage ist, wird Amerika durch die harte Politik der Notenbank in eine Rezession stürzen? Wird's, äh, also die IWF sagt jetzt ein Prozent im Schnitt des Jahres. kann natürlich zwischenzeitlich auch mal äh, eine Rezession noch mal kommen. Aber wird es im Prinzip eine weiche Landung, die die Notenbank da vollzieht mit der amerikanischen Konjunktur oder wird es eben eine harte Landung? Meine optimistische Sicht der Dinge ist, dass eine weiche Landung gelingt, auch weil die amerikanischen Verbraucher auch so ein bisschen anders sind. Die sind nicht so, so Inflations Anfällig äh, im negativen Sinn, wie, wie wir hierzulande zum Beispiel. Das hat sich letzte Woche gezeigt. Da gab es äh, die Verbraucherstimmung der Uni Michigan und die ist ja angezogen, trotz eben hoher Inflation. Obwohl auch die Inflationserwartung der Verbraucher noch mal gestiegen ist, ist die Verbraucherstimmung angezogen, deutlicher angezogen als äh, von Experten erwartet. Bei uns hierzulande ist ja das GfK-Konsumklima auf quasi historischen Tiefs und äh, Konsumlaune, Kauflaune gleich null. Äh, in Amerika ist das anders. Da gilt eher so die Devise, ach, die Preise steigen, dann lasst uns schnell nochmal shoppen und äh, lieber nochmal ein bisschen was kaufen, bevor es noch teurer wird. Äh, das sind so unterschiedliche Sichten auf die Dinge und bei uns ist dann mehr so äh, Konsumverweigerung äh, und sagt, oh Gott, einfach mal das Geld zusammenhalten. ne? nach dem Motto der schwäbischen Hausfrau.
1: Ja, aber was du auch sehen musst, der Amerikaner, der konsumiert ja auf Pump zu großem Maße, wenn man sich mal anguckt, die Kreditkartenschulden. Also der, klar kann er jetzt noch sagen, ich schmach das noch, aber irgendwann ist halt vorbei. Der Deutsche ist, verweigert das Ganze, also weiß auch nicht, ob der Konsum nicht irgendwann in Amerika runtergeht. Und warum Inflation so wichtig ist, vielleicht da auch noch... Das werden wir im Weiteren dann auch noch, noch besprechen. Sollte die Inflation, sollten wir jetzt in so ein neues Paradigma reinkommen, in so ein neues Inflationsparadigma? Wir ja, wenn man sich mal die Jahrzehnte anguckt, seit den 90er Jahren haben wir ja eigentlich Inflation in Deutschland bei ungefähr zwei Prozent oder sogar drunter. Und wenn wir jetzt in eine Welt reinkommen, wo es höher wird, die Inflation, auch in Amerika oder in allen, in allen entwickelten Ländern, dann haben wir halt ein Problem, weil höhere Inflation heißt ja, für jede Anlageklasse muss neu bewertet werden. Und dann äh, wäre die Welt eine andere. Und dann müssen wir wieder zurückgucken, wie es das letzte Mal war, 80er Jahre, 70er Jahre, wie haben Aktien da notiert, was ist da passiert. Und deswegen ist diese Inflation auch so ein wichtiges Ding. Und deswegen reagieren die Märkte auch immer so aggressiv drauf, wenn irgendwie Inflationszahlen kommen, weil man eben noch nicht so sicher ist, kommen wir wieder in diese schöne alte Welt zurück mit Inflationsraten von 2% oder tiefer. Oder kommen wir in so ein neues Ding rein, was eher 80er oder so Jahre heißt. Und deswegen, das ist immer diese, diese Brutalität, die wir, die wir auch ähm, erleben. Und deswegen, Amerika ist auch schwierig zu, zum Beispiel, ich würde denken, Amerika geht noch in die Rezession, weil irgendwann der Verbraucher schlapp macht, weil er nicht mehr jetzt genug Geld hat oder nicht mehr mehr Schulden machen kann. Man sieht ja auch die Häuserpreise, das ist alles so ein bisschen, alles sehr hoch verschuldet. Und wenn die Zinsen hoch sind, dann ist wenn man nicht verstanden. Insofern wäre ich da nicht ganz so optimistisch. Und eine Sache, da gehe ich mal zum nächsten großen, Großmacht, zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, das ist China. Und da bin ich ja äh, dezidiert äh, negativ gestimmt, haben wir auch vergangene Woche im Podcast darüber diskutiert. Da ist ja gerade der ähm, Nationalkongress der 20. Auf dem hat der Herr Xi nochmal eine Rede gehalten, die jetzt wenig Neues gebracht hat, aber er hat nochmal gesagt, ah, Taiwan wird zusammenkommen. Das ist ja den, ich weiß nicht, im, im, bei Erich Honecker hat mal gesagt, Ochs und Esel in den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Und der Genosse Xi in China sagt, die Räder der Geschichte werden sich drehen und werden die Wiedervereinigung vorbeibringen. Das ist so ein bisschen, ach, es ist schwierige, schwierige, schwierige Sache. Und was man auch an dieser Rede festgestellt hat, dass es ganz viel neuen Nationalismus gibt, ganz viel Ideologie in China gibt. Und dass man nicht mehr sagt, ich will nur Wachstum haben und will versuchen, äh, den Wohlstand zu allen zu bringen, sondern dass es eben auch viel mit, mit Ideologie, mit Nationalismus und dass man viel von diesem Wachstum auch opfert. Und nicht umsonst während des Parteikongresses, was hat man gemacht, eigentlich sollten die ähm, Wachstumszahlen morgen veröffentlicht werden in China. Und alle dachten so, hey, ja, gucken wir mal. Die waren ja schon im letzten Quartal gruselig, nur noch plus 0,4. Und China wird wahrscheinlich in diesem Jahr zum ersten Mal sehr, langer, sehr langsamer als Amerika wachsen. Und dann hat man einfach gesagt, postponed, also sie werden später veröffentlicht und daran sieht man, welche, welches, welches Risiko da ist, dass der äh, oberste Parteichef da keinen Bock hat, mit, mit schlechten Zahlen sich die Stimmung versauen zu lassen. Und wir dürfen nicht vergessen, China ist der wichtigste Handelspartner auch von Deutschland. Also auch China ist wichtig für, für die Welt, für Amerika gar nicht so doll, sondern eher für uns. Also wir importieren von denen ungefähr im Wert von 170 Milliarden Euro und exportieren zu denen ungefähr einen Wert von 110 Milliarden. Also insofern ist es wirklich, wenn man beides zusammenrechnet, Importe und Exporte, also es waren die Jahreszahlen, dann ist es der wichtigste Handelspartner. Und was in China passiert, ist nicht ganz unwichtig, auch für den Rest der Welt. Und ich würde denken, aus China kommt zumindest kein positiver Impuls, so wie wir es bei der Finanzkrise beispielsweise hatten, weil die ja uns damals nach außen gebracht haben. Deswegen, diese 2,7 Weltwachstum ist in Gefahr, weil China möglicherweise nicht so doll läuft oder... Vielleicht schönen die auch die Zahlen, ich weiß es nicht, aber deswegen bin ich da. Würde auch Ihnen ja sowieso fettisch. keiner
0: glauben, wenn Sie zum Parteitag jetzt BIP-Zahlen vorlegen würden, da würde ja sowieso jeder sagen, ach, das sind doch die Tricks. Ja, Tat man Tat fragt sich sowieso, wie es ich war so, eine Überraschung, weil Sie heute Mittag, äh, kurz vor der Börse, Mittag, bevor ich mit einem Bärenberg-Analysten, Volkswirt, der eine Studie geschrieben hat, die eigentlich dann auch deiner Meinung entspricht, China vom Wachstumsmotor äh, zum globalen Risiko ja. ähm, und äh, formuliert ist als Titelthema und äh, die das auch belegt, dass eben natürlich das China-Wachstum zurückgehen wird in den nächsten Jahren, auch auf mittlere Sicht und das ist muss man, ist ja auch klar von dem Niveau aus, wenn man irgendwo von niedrigeren Niveaus wächst, ist es natürlich leichter irgendwie ähm, deutlicher zu wachsen und in Prozent werden dann die Wachstumsraten natürlich dann irgendwann auch geringer. Aber China hat äh, natürlich aktuell viele Probleme, vor allem Hausgemachte, die äh, Null-Covid-Strategie. Und jeder fragt sich, wie lange wollen die das noch aushalten? Und Xi äh, hat es in seiner machen Rede länger, auch wieder, wieder verteidigt und äh, dass das alles so toll ist. Aber ich persönlich glaube, dass sie das so langsam ein bisschen Stillschweigen mehr oder weniger auslaufen lassen. Die haben ja auch schon jetzt, machen immer noch corona maßnahmen Maßnahmen, harte, viele Testungen pro Woche. Das sind sogar PCR-Tests. Also was, was das kostet, wenn du jeden äh, da in Peking zweimal in der Woche PCR-Testest. Ja? Allein das, aber dieser Aufwand. Und auf der anderen Seite eben nicht mehr diese harten Lockdowns, wie wir sie im Frühjahr gesehen haben. Deswegen rechnen die Analysten eigentlich schon, dass wir jetzt im dritten Quartal schon auch wieder ein Wachstum sehen, dreieinhalb Prozent sowas. Das könnte im zweiten Quartal, da ist ja wirklich quasi kaum noch Wachstum da gewesen in China. China. Aber es ist natürlich klar, diese Wachstumszahlen, diese Ziele von über 5 Prozent, die, die wird China nicht erreichen. Aber hast du dich immer gern? mal
1: gefragt, wie die es schaffen können innerhalb von 17 Tagen, nach Quartal schon ihre BIP-Zahlen rauszubringen. Das ist ja wirklich, das wäre ja Rekord. Und viel oft wird ja oft noch mit dem Ochsenwagen rumgefahren in China. Und da wollen sie im gesamten Land nach 17 Tagen schon wissen, wie das Bruttoinlandsprodukt ist. Ja, das also hat mich immer fasziniert. Im
0: Großteil beruht es natürlich auf Schätzungen und
1: äh, ja, aber trotzdem. Also, du weißt ja, also China hat ein immer guter
0: Überwachungsstaat und ähm, naja, du meinst, die das haben das nicht nur mit Apps aber da, die haben schon auch äh, digitalere Erfassungen, ja, da, die können wahrscheinlich sogar Geld ihren Leuten überweisen oder sowas, wenn sie das wollen würden. Meinst du? Sowas. Ja, was ja in Deutschland schwierig ist, dass Geht man da eine Einmalzahlung überweist, ja, weil Kontonummer und Steuernummer, zusammenführen. jetzt ja über den Versorger. Zusammenführen. Ja, aber eben nicht allen. Du musst ja. heute einen Gasversorger haben, ja. Ja. Also, es ist, ähm, ja, aber diese Frage ist ja immer im Raum, aber trotzdem glaube ich, im Trend kann man natürlich diese Zahlen dann schon sehen, werden ja auch immer wieder von, von harten Zahlen, die man beobachten kann, dann Exportzahlen zum Beispiel und dergleichen dann auch wieder im Prinzip dann bestätigt. So, aber aktuell, wie gesagt, liegen keine vor und das zeugt wahrscheinlich davon, dass sie jetzt nicht so überragend ausfallen werden. Und die Frage ist natürlich, wie wird sich China weiterentwickeln, weltwirtschaftlich und vor allem ist dieses globale Risiko eines Angriffs auf Taiwan. Das ist natürlich der ganz große schwarze Schwan im Raum und äh, das wäre halt, äh, da wäre wirklich der Angriff Russlands auf die Ukraine ein, ein Klacks dagegen, auch aus wirtschaftlicher Sicht, weil das würde wirklich die Weltwirtschaft in äh, ihren Grundfesten erschüttern. Und deswegen glaube ich, trotz aller Drohungen, äh, dass es da doch bei den Chinesen eher äh, eine gewisse Vernunft und Rationalität äh, gibt, weil China natürlich äh, genauso wie wir aber auch von uns abhängig ist als Exportmarkt. Und es gibt immer noch ein großes Versprechen der KP, auf dem sie ihre Legitimation in den letzten Jahrzehnten eben gegründet hat, dass sie die Leute ähm, aus der Armut heraus in Wohlstand bringt. Äh, aber glaubst du nicht, wenn die jetzt Wohlstand nicht mehr so doll wachsen? Für alle und wenn sie das nicht mehr schaffen. Ja, aber tun sie, sie doch jetzt schon nicht mehr so doll. Sie wachsen doch nicht
1: mehr so doll. Und ein Land, was nicht mehr so doll wächst und im Inland so ein bisschen Probleme hat, wo die Bevölkerung irgendwann sagt, okay, bisher war der Kontrakt, ihr Partei, lasst mich in Ruhe. Und dafür bringt ihr mehr Wachstum. Und jetzt aber bringen sie das Wachstum nicht mehr, weil wir wollen noch ein bisschen hier und ein bisschen da. Und glaubst du nicht, dass du dann wieder ablenken musst und so genauso nach außen noch mal so ein bisschen aggressiver auftauchen. So, hey, aber Dacadac. Sie haben ja gesehen, wie entschlossen aus so der Westen Nation, ist mit sich nicht mehr die irgendwann nicht mehr, ja, irgendwann nicht mehr ja. wachsen oder die Probleme haben dabei. Dann muss der Autokrat ein neues kann nicht mehr aus Hut sein. Oder er muss zaubern. seine
0: Wachstumskräfte wieder stärken und, und, und die wieder wecken. Sie haben jetzt hart reguliert im Tech-Sektor. Ich glaube, das ist relativ durch, diese Regulierung. Und Sie haben natürlich auch Möglichkeiten, die Konjunktur auch wieder ein bisschen, ein bisschen anzufeuern. Wie gesagt, in den Krisen, nach der Finanzkrise, aber auch in der Corona. Der Krise, hat letztendlich China dann immer wieder auch mit konjunkturstützenden Maßnahmen letztendlich die Weltwirtschaft auch wieder rausgeboxt. Ähm, dieses Mal wird es schwieriger sein, das glaube ich auch, äh, aber ich glaube äh, nicht, dass sie dieses Extremrisiko äh, eingehen und, und Taiwan angreifen werden, denn das wäre natürlich wirklich, das
2: wäre das wär wär nicht nur
0: für chinesische Aktien ein, ein, ein Horror, das wäre wär wirklich für die Weltweit. Weltweit und ich meine, Volkswagen hat äh, seinen größten Absatzmarkt dort und, und viele Mercedes andere auch. Deutsche, ja, aber Volkswagen ist ganz besonders, also da braucht man dann auch nicht sagen, ich habe keine China-Aktie, mich geht das nicht, nichts an. Das wird, das wird verheerend sein für die deutschen Aktien, für die deutsche Volkswirtschaft, für die Weltkonjunktur. Also davor, ja,
1: Wäre auch für die Inflation ja, schlimm, weil wir ja viele Sachen von China importieren, die noch relativ gesehen günstiger sind und auch das wäre wahrscheinlich ja. nicht so toll.
0: Wie soll man damit umgehen? Natürlich, die Coupling ist ja immer wieder im Raum. Wir müssen uns jetzt von China unabhängig machen, aber ich glaube, das ist wirklich eine Illusion, dass wir das schaffen könnten, dass wir uns komplett unabhängig machen. Wenn wir all das, was wir aus China importieren, in Deutschland herstellen wollen, dann haben wir ganz andere Inflationsraten und ganz andere Knappheiten, ganz andere Lieferengpässe. Wir sehen ja schon, wie wenn da kleine Teile nicht mehr, nicht mehr kommen, wie wir da auch wieder aufgeschmissen sind. Also das ist immer noch eine sehr globalisierte Welt, aber es macht Sinn, sich breiter zu diversifizieren, andere Märkte, und da sind die Unternehmen ja auch dabei, Herstellermärkte, Lieferketten zu diversifizieren. Und da ist der Ton, ach schon, hat ja, der Chinese zugehört. Ja. Ja, aber der hat ja, dich klar. ausgeschaltet. Ja, ja, genau. ja. Die, die, die chinesischen Chips da. Ja, so, äh, ja aber wie gesagt, ähm, in der Tat ein wichtiger Faktor für die, für die Weltwirtschaft. Äh, und auch für Deutschland. Und auch für Deutschland, Ja. Wie geht es in Deutschland weiter? Das ist äh, auch die große Frage. Da gab es jetzt auch wieder neue Prognosen vom IWF eben auch. Der hat ja nicht nur die Weltwirtschaft, sondern auch die einzelnen Kontinentenländer be äh, beäugt. Ja. Äh, der IWF äh, geht ja von minus 0,3 Prozent BIP aus im nächsten Jahr. Also wir steuern ganz klar in eine Rezession. Wir sind höchstwahrscheinlich, also wir sind eigentlich schon drin, das, da gibt es wahrscheinlich keinen kein Zweifel mehr, dass wir jetzt in diesem dritten Quartal in einem ersten Rezession Rezessionsquartal sind ähm, und dass äh, wir jetzt wahrscheinlich mindestens drei Quartale werden haben, die in der die Wirtschaft in Deutschland schrumpft, also das dritte und vierte Quartal und dann das erste Quartal, bevor es dann möglicherweise hoffentlich wieder besser wird. Aber diese Rezession, die ist unvermeidlich äh, in Deutschland, die ist die Frage einfach ist, wie stark fällt sie aus und man muss jetzt auch mal 0,3 Prozent Minus im nächsten Jahr oder die Bundesregierung sagt sogar minus 0,4 Prozent. Auch die, ähm, die Wirtschaftsinstitute haben ja diese Prognose veröffentlicht, minus 0,4 Prozent im nächsten Jahr. Das ist jetzt nicht so dramatisch, wie es sich vielleicht anfühlt oder angefühlt hat. Und äh, wir haben ja auch im Frühjahr immer wieder davon geredet, was würde eigentlich passieren, wenn ein äh, Gaslieferstopp oder eine Gas, wenn, wenn wir Gas, Gassanktionen und, und Ölsanktionen machen würden, Importstopps oder wenn es eben solche Stops geben würde. Jetzt ist es ja de facto so, dass kein Gas mehr aus aus Russland fließt und trotzdem äh, kommen wir irgendwie damit zurecht, ähm, wollen wir auch hoffen, dass das weiter so passiert und trotzdem ist die, die deutsche Wirtschaft, also damals gab es ja Prognosen von minus bis zu minus 9 Prozent Einbruch der Wirtschaftsleistung ähm, in Deutschland, ähm, davon sind wir weit entfernt, also wir passen uns doch relativ äh, gut an und ähm, natürlich ist die Verbraucherstimmung enorm eingebrochen, das ist äh, wirklich äh, dramatisch, was wir da sehen, aber wir können vielleicht hoffen, dass wir wieder mit gewissen Entlastungspaketen, die jetzt aus äh, formuliert werden, noch dann auch den Konsum hierzulande wieder auf die Beine bringen. Etwas mehr, dass vielleicht Weihnachten doch nicht ganz ausfällt und ähm, hoffnungsvoll ist ja auch, dass die Inflation möglicherweise dadurch äh, gedämpft wird, dass wir dann doch etwas niedriger im nächsten Jahr sind. Bei der Inflation äh, ungefähr minus sieben Prozent erwartet jetzt die Bundesbank, erwartet auch die die Regierung, da hatten wir ja vorher Schätzungen vom IFO-Institut, dass wir im nächsten Jahr 9,5 Prozent Inflation bekommen werden. Also äh, die sieben, habe ich minus 7 Prozent gesagt? Ja, du äh, wolltest sagen, also, plus 7% ne, Prozent Inflation. Also, ich aber wollte im, natürlich sagen, Geld Inflation. Inflation Kaufkraftschwund, minus sieben. Ne? Ja. Und ähm, äh, natürlich, äh, das aber sind ich finde das faszinierend, Zahlen. wie
1: optimistisch du das siehst. Haben wir jemals in unserem Leben erlebt, dass wir... Krisen? Das, nein, dass wir so eine hohe Inflation haben und gleichzeitig eine Rezession. Ja, mal, ich habe
0: die 70er erlebt, also. Äh ja, aber du hast doch
1: nicht so eine Rezession erlebt und gleichzeitig so eine hohe Inflation. Das gibt's, das gab's nicht in der Form. Und das ist ja das, das ist ja das, was was viel gravierender ist. Und sich jetzt hinzusetzen. Oh, das kriegen wir schon hin. Oh, ich kann mir das leisten hier, weil ich Dietmar Deffner bin und Nein, irgendwie noch relativ gut verdiene. Nein, Viele Leute nicht, da draußen, die jetzt dazuhören und die vielleicht nicht ganz so begütert sind, die werden sich sagen, hey, wie zu 7% Inflation, das kann ich mir nicht leisten. Mein Budget ist ganz klapp auf Kante genäht und da ist echt nicht so, oh, 7%, ja, kriegen wir recht? Nee, kriegen wir jetzt nicht zurecht. So und ich glaube, das ist das viel größere... Es geht größer, nicht darum, dass wir zurecht Das größte gesehen, Problem ist, da geht, äh dass, es, dass es in diesem Land bei, einem, bei so einem miesen, also bei einer, bei einer Rezession, auch noch dieses, diese Inflation hat. Und das ist, für, das ist sozialer Sprengstoff für dieses Land. Jetzt haben wir ja diese Gaspreisbremse, die versucht so ein die bisschen. Kollege
0: will immer ja den heißen Herbst ausrufen und jetzt. Äh, Nein, ja, was muss heißt er ja. Immer wieder sozialen Sprengstoff in die Nein, aber du willst haben es jetzt nicht deutliche verstehen. Entlastungspakete. Du willst ja? es, bei wem ist das angekommen? Wer merkt von Ihnen? Es ist noch an nicht Test angekommen, hier? ist noch nicht mal beschlossen. Seht das.
1: Aber ihr merkt, dass ihr mehr ausgeben müsst. Das merkt ihr schon. Aber was ihr nicht merkt, wo kommt der Staat und hilft mir? Ja. Oder? Wer hat jetzt schon die erste Staatshilfe gemerkt? Niemand. Siehst du. Und jetzt sind das ja, alles Menschen, die wahrscheinlich, die sich ein Weltabo leisten können. Die können sich das Euro leisten. Tickets und die. Ja, ja okay, okay ja. wahrscheinlich sind sie alle mal nach Süd gefahren und haben sich aber da die, Vielleicht Leute ist die da das, es gibt Gang,
0: dass es ein 200 Milliarden äh, Paket das geschnürt wird. Es ist noch nicht ja. da, aber es ist auf dem Weg und es sind klare Zusagen da. Ja. Dass, äh, die Schön, Leute Zusagen, Gas, von Zusagen das kann ich ah, mir nichts vermessen. dass seine Gasrechnung Nein, bezahlen kann. Es geht nicht ja. um den Meistens geht es ja auch um den Armholger. Nein, es geht nicht um meinen Arm.
1: Ich werde damit klarkommen. Wir wurden im Dach wenn die Sonne scheint brauche ich die Heizung nicht anmachen. Bisher habe ich sie auch noch nicht angemacht. Insofern ist es völlig okay. Nur ist auch viele Menschen, die uns schreiben und die auch sagen, deine ignorante Art, einfach den Leuten zu sagen, ey, so wie ich das fühle und wie das ist, ist es ja, nicht. Und es ist nicht, einfach, na, ist einfach für nicht, viele, für viele ist das echt eine Herausforderung. Ist, und sich hier hinzusetzen, so, aber ganz so. so. Und wir haben ja nächstes Jahr minus 0,3, das, das ist, jetzt ja, das ist auch so was, so. aber wir haben trotzdem noch sieben Prozent. Ja, wir hatten vorher neun. Klar, die sagen vorher neun und dann ist minus sieben wahrscheinlich ein Renner. Aber es ist es nicht. das ist einfach verdammt, das ist, das ist, das ist eine beschissene Situation, muss man doch wirklich mal so nee, sagen. Ist, und es ist, ist einfach, doch keine Frage. und ich bin mir nicht das ist sicher. Keine Frage. Und du musst erfahren, ja. wie kommt das Land durch diese, durch diese Situation durch? Und ähm, ich bin da nicht so optimistisch und denke mir so, ja, ähm, da
0: naja, das Land kommt durch, dadurch, dass wir eben auch den Staatseckel gewaltig öffnen. Ja, und der Kollege ist ja immer der Schuldensühner, ist ja immer dagegen, dass man Schulden macht. Jetzt ist er gerade wieder dafür. Da wechselt sich ja auch die, die Stimmung immer. Ja, aber es ist entscheidend natürlich, dass der Staat hier ganz klare Signale macht und, und sagt, wir helfen, ja, damit ihr durchkommt und damit ihr eure Gasrechnung, es wird einen Gasdeckel geben, es wird einen Strompreisdeckel geben. Ich bin ja nicht der Regierungssprecher, aber ich finde, solche Maßnahmen sind Gut, ja, und sind gerade äh, für Leute, die jeden Pfennig umdrehen müssen. Und äh, ich sag's immer wieder, ich bin auch nicht im goldenen Löffel groß geworden, ja, auf dem Bauernhof. Wir mussten auch jeden alles umdrehen. Äh, jeden, äh, jeden äh, Pfennig gab es damals noch, ja. Und äh, so, und äh, bei uns gab es keinen Urlaub. Also ich, es ist nicht so, dass ich hier irgendwie, und äh, ich meine, jetzt hier persönlich das äh, auf mich da zu ziehen, ist es ein bisschen. Ein bisschen du gerechter. sagst dir bei der arme
1: Holger, das machst du ja genauso. Ja, da muss ich ja auch mal sagen, der Reiche. Dietmar, naja, der das, sich das leisten kann, sieben Prozent ja, Inflation du das zu Du kannst genauso machen. leisten,
0: weil wir haben genau, genau beide auch keine Lohnerhöhungen bekommen. Also so ist es äh, nicht, dass wir hier, dass hier einer äh, mehr kriegt oder der andere. Also, Nein, also, das das geht ist, ist, ähm,
1: es geht ja auch nicht um mehr kriegen. Ich bin nur, ich finde diese diese so, also diese, diese Lässigkeit so, oh, haben wir halt sieben Prozent Inflation. Ja, aber der Kollege das will ich, immer ich, gleich ich die Panik so ausrufen cool. Nein,
0: und den, den un Untergang des Landes. Ich meine, frag mal andere Generationen, die schon ganz anderes erlebt haben und, und auch mit anderen Situationen gegangen sind. Aber äh, es ist doch keine Frage, dass man in so einer Situation, dass alle ärmer werden und dass es keine, keine, keine Situation ist, wo es Gewinner, Gewinner gibt. Also das ist ja sehr, nicht zur Diskussion hier, sondern es ist ein wahnsinnig schwieriger, herausforderndes wirtschaftliches Umfeld ja, und, und die Regierung ist gefordert, dass sie das bei unseren und mittleren Einkommen abfedert. Ja, und jetzt gibt es teilweise Gießkanne-Prinzip, weil es äh, 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 nicht anders zu organisieren ist, Ja, würde ich mir auch anders wünschen. Aber offenbar gibt es da nicht die, die Voraussetzungen dafür. Aber äh, hier wird vieles getan und äh, das muss halt dann natürlich auch kommuniziert werden. Ja? Aber dann immer noch rauszugehen und sagen, es äh, hat sich gar nicht verbessert, bei mir ist nichts angekommen, ja? das, ist, äh, das ist auch nicht seriös. Ja?
1: Man hätte es halt nur ein bisschen schneller machen können, Also wenn du deine Gas also die Gaspreisbremse, ich meine, wie viele Monate haben wir diese Gaspreise so hoch. Da kann ich den Gaspreischart mir angucken und denke ich mir, da kommt man irgendwann im September zusammen und sagt, oh, jetzt machen wir mal schnell eine Kommission gründen. Und dann machen wir mal in drei Tagen, machen wir das. Und dann weiß die Kommission selbst nicht, wie es geht. Dann muss unser Kollege anrufen. Dann sagen die, Mensch, toll, dass Sie auch noch einen Tipp haben, wie wir das machen können. Das ist einfach, ich finde diese Regierung ach, schwierig. Also da, da hätte man, ich meine, das wäre eine Energiekrise. Ja, Energie Aber wer, weiß wer unseren Podcast gehört hat, der hat schon seit... Mai bestimmt. Oder seit April erzähle ich mit den Gas- und Strompreisen. Das kann man sich hier ja angucken. Und wenn die Gaspreise kommen, vielleicht ist dann der Gaspreis wieder unten. Vielleicht ist das ja dann da. Aber Seit diesem Moment reden wir darüber, streiten wir darüber, hätte man vielleicht ein paar Brennstäbe mal bestellen können, dies machen können, das machen können. Und was tun wir? Es ist nichts passiert, bis dann irgendwann hektisch im Sommer irgendwie dieser, unser, unser Gas, unser Gasversorgungstyp irgendwie das ganze Gas vom Markt weggekauft hat, um die Speicher zu füllen, damit dem Gaspreis nach oben wahrscheinlich wesentlich teurer das Gas eingekauft hätte, als man, wenn man es, man es ein bisschen geordneter gemacht hätte. Auch das ist ja nicht so glücklich gelaufen. Und da denke ich immer so, warum haben wir, ja, das ist nicht so Ich meine, in eine einer
0: Notsituation, ging es darum, dass man erstmal die Gasspeicher füllt, weil die Situation war so, dass wir vor einem halben Jahr gesagt haben, wir müssen vielleicht hier die Industrie abschalten und, äh, und von dieser Situation sind wir ganz, ganz weit entfernt, äh, dadurch, dass man eben Gas eingekauft hat und dass dann ein Preis steigt. Das sollte dir vielleicht auch klar sein. Hast du ja 37 Semester Ökonomie studiert, ja, dass dann wenn überall ja, auf der Welt den, ja, Gas aber, aber panisch, panisch eingekauft wird, aber du musst den nicht im Sommer kaufen, wenn nein, alle du kannst ja auf dem Winter warten. Nein. Nein, Und dann kommt du der so: ja, oh, 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 der Garspeicher ist aber leer. Ja? Du kannst
1: es ja irgendwie cleverer machen, als dass du irgendwie im Sommer, was ist im Sommer passiert? alle haben sich überboten mit den Gaspreisen. Wir haben teilweise das Gas für 350 Euro die, die Megawattstunde gekauft. Ich meine, wenn man sich anguckt, mittlerweile haben wir jetzt 120 wieder. Also wir haben auch da es geschafft, zum teuersten ja, die meisten, Preis unsere ja, weil zum teuersten Preis die Gasspeicher voll zu sind
0: und weniger, Aber weniger weniger man hätte ja,
1: vielleicht, man ja, ja. Du, du bist doch so ein großer Europa-Fan. Man hätte es ja europäisch einfach mal koordinieren können. Das hat man nämlich nicht gemacht. Jedes europäische Land hat sich hingesetzt und hat gesagt, schnell, unser Gasspeicher muss voll. Und das ist wieder, da denke ich mir so, Ey, warum Warum muss man es so machen? Man hätte ja auch mal da Europa zusammenkommen und sagen, hey, wie könnten wir das mal machen? Und dann machen wir eine Strategie zusammen, kaufen zusammen das Gas und machen irgendwie ein Preis aus, hat man jetzt gemacht, wo der, wo, der, wo der Schaden entstanden ist Das ist überall. Man fragt sich immer, wie dilettantisch ist das, wie wenig Wenn du
0: eine, Menschen... wenn du eine Notlage hast und äh, der Verkäufer weiß, dass du etwas einkaufen musst, ja, kannst du noch so große Einkaufskartelle schmieden, hast du einfach keine Verhandlungsbasis, weil die wissen einfach, okay, äh, warum soll sie dir einen günstigen Preis geben, äh, wenn, wenn, wenn alle Welt weiß, dass du dringend deine Gasspeicher füllen musst. Ob du jetzt die da zusammen wenn ich noch du noch gegenseitig
1: das ist schon Mist. Also, insofern auch das war nicht so günstig. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens die AKWs bis zum 15. April, dann ist, dann ist der Winter auf jeden Fall vorbei. Weil da bis dahin werden sie nämlich abgeschaltet. Das hat jetzt der Kanzler heute gesagt. In einem Machtwort hat er gesprochen. Jetzt naja, wisst dass es den Kanzler noch gibt.
0: AKW, wir wussten AKW ja gar nicht, ist noch da. Mehr und jetzt hat Letz... er
1: gesagt, der Kanzler hat einen Brief geschrieben an das Wirtschaftsministerium, an das Umweltministerium und an Herrn Lindner und hat geschrieben: so machen wir es. Und da steht es drin: 15. März, äh 15. April. Und bis dahin laufen sie und dann werden sie abgeschaltet.
0: Findest du gut? Naja, ist ja besser, als der, äh, sie alle abzuschalten gleich. Ja, ja aber Wenn meinst du... ist ja immerhin ein Kompromiss, du, ist es ein zusätzlicher aber halt, Kompromiss. Ja? Äh, aber, aber, aber
1: denkst du wirklich, dass wir... Ich meine, die SA, die Brennstäbe von den von einem reichen gar nicht mehr aus bis zum bis April, also die werden schon vorher runtergehen. Das, das kommt auch an, wie
0: man sie verbraucht. Das ist ja, das ist ja ganz oh, klar. Ja. Natürlich kannst du sagen, also wir ich kann mal so. ich
1: aber wirst du nicht, würdest du nicht, wenn ich Regierung wär, wärst,
0: du nicht jetzt denken, wenn ich hey, jetzt Xi Jinping wäre und der alleinige Herrscher, dann würde ich anordnen, dass die Atomkraftwerke bis 2024 weiterlaufen. Ja? Nee, aber wir sind halt Brennstäbe hier in einer bestellen. Demokratie ja? und da müssen halt auch verschiedene Koalitionspartner äh, ihre Parteibasis mitnehmen und äh, ich finde, dass hier jetzt ein Kompromiss, in dem sich manche sehr weit bewegt haben, ja, gefunden wurde. Du findest, jeden Fall vier Monate hilft, länger ist ja.
1: sehr weit bewegt? Du find, ich finde aber so faszinierend, ja, es wenn jemand zu ja um den sagt, wir lassen ein paar Kernkraftwerke vier Monate länger und das nennst du bewegen, beziehungsweise sollte ja sogar nur bis März gehen, jetzt hat ja der Kanzler gesagt, wir machen diesen April. Findest du, dass es bewegt? Ja, wenn ich du in, ernsten in der Notlage bist und ich hinstellst wenn wir und sagst, sprechen, und ich ob, dann wir hinstellst, den, sagt, ob wir über den Winter
0: kommen, dann äh, ist das eindeutig der Winter bis April. Ja? Oh. Ja?
1: Und nächster Winter so. ist aber der fiesere, oder?
0: Ist, ja, das kann sein. Wie gesagt, ich würde es auch anders machen, aber es ist halt in der Demokratie, es ist halt ja, einfach, da brauchen wir auch Mehrheiten für, für Entscheidungen. Ja. Ah. Aber, ja. Muss man sich leisten können. Demokratie. Das muss ich das auch, aber man muss
1: mhm. sich auch leisten können, seine Ideologie umzusetzen. Das gehört mit dazu.
0: Großbritannien ist ja dein Vorbild, ja, du ja. sagst ja immer hier, das ist ja das tolle Land, weil die haben nicht die Brüssel am Backen und da läuft ja alles super und so. Da geht es total, da muss ich zugeben, Großbritannien läuft gar nicht so gut. Muss ich ich runter, ja. also, nicht so gut. gefeiert, aber die großen Steuerreformen, die sie gemacht haben, Steuersenken und äh, ja alles. Entbürokratisieren, das entbü machen ent die auch. Das ja, aber du vor allem haben sie Steuern gesenkt, ja, und Steuererhöhungen rück zurückgenommen. Ja. Jetzt haben sie, mussten sie erstmal sie den Finanzminister rausschmeißen, weil sie damit ein Finanzbeben weltweit ausgelöst haben. Aber du wirst es sehen. Die, die Briten ja, haben tollen Brexit und, so, und machen alles ganz toll. Und so. äh, wir der sehen, Wettbewerb läuft, der Systemwettbewerb, der Systemwettbewerb läuft. Und, und ich äh, bin und relativ sicher, und
1: ich bin mir relativ sicher, dass die Briten das wachstumsstärkere Land sind gegenüber einer Eurozone, die sich immer noch verschleißt. Und weißt du, was ich ja was ich das äh, Krumme finde? Wir, also wir haben dieses wunderbare europäische Paket, Milliarden geben wir aus und dann wählen die Italiener eine Faschistin würdest du dann fast, fast nicht auch irgendwie so, äh, was ist da schiefgelaufen? Oder sagst du, das ist mein Europa, was ich will? Ist es das? Das war wir mich ja wirklich, weil du immer so, so und da denke ich mir so, ach, irgendwie habe ich das Störgefühl und denke mir so, spätestens danach würde ich doch denken, wir haben wirklich eine europäische Lösung gefunden, wir haben irgendwie, ob man das jetzt gerecht verteilt hat, wäre ich auch an der Ansicht, aber wir haben da geholfen und das Erste, was jetzt wieder war, als wir unser 200-Milliarden-Paket gemacht haben, was passierte? dass Italiener und Franzosen gesagt haben, wir brauchen Euro-Bonds, liebe Deutsche. Es kann ja nicht sein, dass ihr 200 Milliarden ausgibt und wir nichts davon haben. Klammer auf, haben wir die Italienern schon 70 Milliarden in diesem Hilfsprogramm gegeben. Und da denke ich mir so, findest du, das ist in Europa, was, was einfach...
0: Auch das gehört äh, zur Demokratie, dass Italien... Findest dass immer einer zahlt? Das ist für, Nein, das ist für eine dass Italien wählen kann, was es will. Und mir gefällt gut. auch nicht, dass in Ostdeutschland die AfD 27 Prozent hat. Aber auch das gehört zur Demokratie, Ja. Dass so du ist jetzt die
1: Italiener gegen die Ostdeutschen aufwächst. das ist.
0: Nö, aber das wie gesagt, das, das sind auch Ergebnisse, die mir persönlich nicht gefallen. ja.
1: Komm, jetzt musst du sagen, die Italiener haben nur 70 bekommen und der Ostdeutsche hat ja eine Million bekommen. Defner. Und jetzt hat der AfD wieder AfD. Ja, da ich will mich ja immer ja ein bisschen probieren. Ja, die, ja die sind ja. ja wirklich nicht toll, die Ostdeutschen. Undankbares Pack. So, muss man es mal sagen. Gut. Oh. Oh. Da gibt es oh, ja gleich Applaus. Was ist denn los hier? So, jetzt will ich hier mal wieder ein bisschen fröhlicher werden. Komm. Worüber wir wollten war?
0: über den Immobilienmarkt auch noch sprechen, interessiert sicherlich niemand. Äh, Richtig nicht?
1: Äh, auch unsere politischen Diskussionen sind da auch lustig. Also Sie, Sie, wie, ihr, wie ihr seht, so passiert das häufiger, dass wir dann mal auch ein bisschen im, im schlechten Laune. Aber wir, wir, wir machen immer so einen Om zwischendrin. Vielleicht sollten wir das auch mal jetzt machen und machen dann einfach mit dem Immobilienmarkt. Also wir haben ein
0: kleines Ritual. Wir streiten uns ja öfters mal, auch ein bisschen lauter ja. noch nochmal. Wir, wir wollten heute eigentlich gesittet bleiben. Ja? Weil der Kollege weiß ja immer, wie man provozieren kann. Ja. Zwischendrin machen wir ein gutes um. Komm, um. Es ist eine gute Praxis, ja. ja das ist perfekt. Das kann man ja auch vielleicht in anderen Lebensbeziehungen, ja. Also wir, wir sind der Meinung, dass wir solche da, Streits austragen müssen, dass wir uns äh, auch persönlich mal werden Auch können. persönlich werden müssen, ja. ja. Ähm, und wir haben das natürlich schon oft exerziert und manchmal wiederholen sich Argumente. Ähm, und dann aber immer wieder den Weg zur Versöhnung finden müssen. Das und ist wir machen äh, Om. uns wichtig. Om. Wir machen jetzt ein Om. Om. Und dann ist wieder gut. So. So. Und dann äh, wollten Geht's, wir oder? ja eben auch... Merkt wir, ihr das? Suche einfach in Beziehung. Wir ja. wollten eben auch über ähm, die Märkte reden. Was heißt das für Anleger? Was heißt äh, dieses Umfeld äh, für Investoren, für Sparer? Und äh, ja, wie äh, kann man sich in diesem Umfeld dann auch äh, als, als Anleger klug verhalten? Okay. Genau. Ja, da gibt es zum einen den Immobilienmarkt, der ist äh, wirklich extrem erschüttert worden. Auch von dieser, ja, ist eine disruptive Entwicklung, was wir da aktuell am Zinsmarkt sehen. Ähm, die, also wer vielleicht irgendwie mit dem Gedanken gespielt hat, jetzt äh, Immobilien noch zu erwerben in diesem Jahr und äh, ein Häusle zu bauen oder sowas, lange äh, vorbereitet hat, lange darauf gespart hat, einen Architekten engagiert hat, einen Bauplatz endlich gefunden hat und irgendwie, weil keine Ahnung, im letzten Jahr dann mhm. irgendwann mal so weit war, seinen Bauantrag mhm. einzubereichen und dann irgendwie dauert der Bauantrag äh, Genehmigung ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ähm, und fängt an eben bei einer Finanzierung unter äh, einem Prozent äh, mit seinen Planungen und ist jetzt bei 4% für Kredite mit 10 Jahren Laufzeit, Im, im guten Fall, wenn er eine gute Kondition mhm. bekommt. Also das sind die Durchschnittskonditionen. Das ist natürlich eine ganz andere Welt, in der man aufwacht und in der man plötzlich mit, ja, wirklich geschockt wird. Ja. Denn nicht nur die Kredit- und Finanzierungskosten sind extrem nach oben geschossen, sondern natürlich auch die Baukosten. Und die sind mittlerweile ja unkalkulierbar und kriegt ja von vielen Bauträgern, Baufirmen gar keine Garantie. Preise mehr, sondern die sagen halt, okay, wir kommen irgendwann und es kostet, was es kostet. Ja? Also das ist, das ist die Situation im Bau Deutschland und momentan gehen einfach ganz, ganz viele Projekte, einfach werden gestorniert, ja? auch wenn man ein Grundstück hat und was auch immer. So sieht die Situation aus und der Bauboom ist definitiv zu Ende. Ja, das ist ganz klar zu beobachten und es drückt auch auf die Preise insgesamt, auch bei Bestandsimmobilien. Und die Frage ist, wie geht es weiter am Immobilienmarkt? Ist das jetzt der große Crash am Immobilienmarkt oder? Ich bin eher der Meinung, dass es natürlich jetzt eine Situation ist, in der sich alles mal wieder ein bisschen orientieren muss und man guckt, wie, wie es weitergeht, dass wir insgesamt aber eher nur eine Delle sehen werden. Ja, Im Nachhinein wird sich das dann zeigen und dass wir nicht jetzt massiv abstürzen, weil das große Argument ist eigentlich, die Nachfrage nach Wohnraum insgesamt ist einfach weiter da. Es fehlen einfach Wohnungen, in Deutschland und äh, wenn viele jetzt eben ausscheiden aus dem Käufermarkt, aus dem äh, Häuslebauermarkt, äh, dann wird es natürlich nochmal zusätzlichen Druck auf den Mietmarkt auslösen und am Ende äh, Fehlen dann eben auch Mietwohnungen, dann muss irgendwie entweder die diejenigen, die dann keine Mietwohnungen finden und sich es dann doch leisten können, werden auch wieder, werden auch wieder dann Eigentum erwerben, bauen werden. Oder eben die Mieten müssen dann vielleicht auch mal steigen. Wir haben sehr, sehr quasi wenig steigende Mieten gehabt. Im Gegensatz zu Amerika zum Beispiel, wo gerade die Mieten auch ein Inflationstreiber waren im letzten Monat. Aber wir sind ja hier in Deutschland sehr reguliert, sehr gedeckelt. Der, äh, Miet, die Mietpreisbremse ist ja in sehr vielen Ballungsräumen intakt und ähm, da sind eben nur ja, keine großen Mietsprünge möglich. Und das kann sie natürlich dann irgendwann auch rächen, weil es äh, momentan einfach für einen Investor bei den Kreditzinsen dann eigentlich keinen, keinen Sinn macht, dann äh, Mietwohnungen zu schaffen. Das ist, ist ganz klar. Also da muss langfristig sicherlich dann auch wieder bei den Mietpreisen muss es Anpassungen geben. Sonst wird es, wird es hier äh, auch keine neuen Wohnungen geben. Aber tendenziell ist Wohnraum gesucht. und Wir haben keine, ich kann mich noch erinnern an die Phase nach nach der, ähm, der Wiedervereinigung, wo ja dann quasi auch vor allem in Ostdeutschland Wohnungsbau gefördert wurde. Da gab es ja natürlich dann ähm, mit, mit Sonderabschreibungen und so weiter. Das war eine richtige Immobilienblase, weil alle natürlich nach Steuerabschreibungen äh, investiert haben und dann über Bedarf einfach sehr, sehr viel gebaut wurde und ähm, dann dann teilweise eben Wohnungs, Wohnungsblöcke hochgezogen wurden, die für die es überhaupt keinen Bedarf gab. Das war eine Blase, die dann auch geplatzt ist. ja. Aber momentan äh, sind wir glaube ich von so einer Blase, wie wir sie auch vielleicht in Amerika erlebt haben, äh, da 2008, äh, die dann geplatzt ist. Ähm, meiner Meinung nach oder auch in Spanien, wo es solche ja, Exzesse gab, äh, weit entfernt, auch weil die Kreditfinanzierungsbedingungen der Banken äh, viel, viel härter geworden sind, auch in, in diesen Zeiten. Ähm, und deswegen ja, wird es sicherlich vielleicht ein bisschen rückläufige Preise geben, aber keinen dramatischen Einbruch.
1: Das muss ich als Pessimist natürlich ganz, nicht, nicht ganz anders sehen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir Immobilienpreis Immobilienblase, haben. Aber was man schon sehen kann, in den letzten zehn Jahren, was ist passiert? Die durchschnittliche Immobilienpreis hat sich mehr als verdoppelt und die Miete ist 15 gestiegen. Und dieses Gap, was dazwischen ist, zwischen 15 Prozent, das ist wie bei einer Aktie. Man kann sich vorstellen, wenn ich eine Immobilie kaufe, muss ich einen Preis zahlen. Und habe dafür eine Jahresmiete. Und das ist beim, bei, bei, das nennt man vervielfältiger Immobilienbereich. Und wenn ich teilweise gucke, Berlin oder andere große Städte waren vervielfältiger von 44. Also ich habe 44 mal eine Jahresmiete oder 40 mal eine Jahresmiete oder 38 mal eine Jahresmiete für eine Immobilie bezahlt. So. Und das ist in den letzten Jahren, dieses, das kann man auch wie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis bei Aktien sehen, ist immer weiter gestiegen. so Und jetzt steigen aber die Zinsen. Und was passiert bei Aktien, wenn die Zinsen steigen? Die Bewertungen gehen runter. Rums. Klar. So. Und warum soll es bei Immobilien anders sein? Es ist genau, es ist eine Anlageklasse. Klar, sie ist nicht ganz so flexibel wie Aktien, weil bei Aktien wird jeden Tag ein Preis dran geklebt, sehe ich jede Minute, ah, Vonovia, das wäre Deutsche Telekom, das und so weiter. An meine Hütte wird nicht jeden Tag ein Preis dran gemacht. Aber was schon, was schon klar sein muss oder was schon, es kann ja gar nicht anders sein. Wenn ich ein Vervielfältiger, so also ein KGV von, ähm, von, von 40 bei Immobilien habe und müsste, jetzt mir, müsste mir jetzt äh, da, das mit, mit 4% finanzieren, funktioniert ja gar nicht mehr. Dann ist ja schon das KGV höher als die, als, als, als die Verzinsung. Also es, es geht so nicht. So, und jetzt kann man sich überlegen, was könnte passieren. Es könnte A passieren, dass die Immobilienpreise ein bisschen sinken. Es könnte B passieren, dass die Zinsen wieder ein Stück zurückkommen. Das würde ich beides denken. Und was aber auf jeden Fall bei Immobilien passieren wird, das wird sich viel mehr differenzieren am Immobilienmarkt. Bisher hatten wir ja so, da war ja erst liefen die 1A-Lagen, dann liefen die 1B-Lagen, dann liefen die B-Städte und irgendwann lief selbst Halle-Saale. Also jetzt will ich gar nichts gegen Halle-Saale sagen, aber selbst das lief irgendwann. Irgendwann lief, weiß ich noch bei uns, Leipzig boomt, ja, dann muss es doch 40 Kilometer weg in Halle auch boomen. Und dann fährt man nach Halle, kommt da am Bahnhof an denkt sich so, nee. Und... Das ist, ich glaube, da wird eine Differenzierung stattfinden. Also erstmal werden die B-Lagen abgestraft. Und nicht nur das, sondern was auch noch eine Differenzierung erleben wird, ist, man hat jede Immobilie, egal wie energiefreudig oder wie sie ist, hat man einfach hat man gesagt, ja, ist eine Immobilie, ist eine Immobilie, ist eine Immobilie. Gasthermerin, Heizen, Brenner, auf viel dreht fertig ist. So. Und ich glaube, jetzt in der Zeit, wo das Gas teuer geworden ist und B, wo wir ab 2024 alle wenn wir eine neue Heizung einbauen mit erneuerbarer Energie, zu 70% erneuerbarer Energie packen wollen, ich frage mich, da muss man sich eine Wärmepumpe oder irgend sowas hinbauen, dann ist eine Immobilie, die nicht gedämmt ist und die, kein, die, die nicht energiefreudig ist, die kannst du eigentlich quasi abreißen oder ich weiß nicht was oder musst du halt dämmen, musst Fenster reinmachen, dies, das, jenes, da sind, das sind, das sind Investitionen notwendig, die sind so horrend, dass viele Leute sich das nicht leisten können, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass A, da nochmal Immobilien auf den Markt kommen werden, weil viele es sich schlicht nicht leisten können. Und in Holland ist es jetzt mittlerweile so, in Niederlanden hat unser Kollege Fabritus gesagt, da gibt es Immobilien, die nicht energieeffizient sind, die darf man einfach nicht mehr vermieten. Dann sitzt man auf einmal so stranded Asset. Ich habe eine Immobilie, vermiete die, die sind energieeffizient und auf einmal sagt er mir so, nee, können sie nicht mehr vermieten. Dann stehe ich da und denke mir so, ups. Und das kommt dazu, als kommt a die hohe Bewertung plus diese ganze Energieproblematik, wenn die noch Modernisierungsaufwand und dann noch Modernisierungsaufwand, wenn du dann noch so hohe Zinsen hast, das ist alles zusammen ein toxischer Mix und deswegen würde ich denken dass es mit der kleinen Delle nicht getan ist, dass es vielleicht in Spitzenlagen, wo die Nachfrage hoch ist und wo energieeffiziente Häuser sind, da wird es die Delle geben sofort klar. Da wird es nicht so runtergehen, weil das wird weiter begehrt sein. Da wollen die Leute weiter wohnen, da wollen sie weiter das haben. Aber den breiten Immobilienmarkt, wie unser Kollege Fabrizio immer sagt, die in ein Haus in Hildesheim ungedämmt, ne. Das wird nichts Aber mehr. Das, ist, das ja. sind so Sachen, wo, ja. du dann, wo du dann, wenn du dann einen Strich drunter machst, wirst du beim Immobilien, und wenn man sieht, diesen, diesen Europes-Immobilienindex, der immer gemessen wird, der ist gerade mal 3% von der Spitze weg. Aktien sind äh, 20% von der Spitze weg oder 30%. Warum sollen Immobilien nicht auch 20% von der Spitze wegkommen oder 30%? Und das wäre auch nur eine Korrektur dessen, was wir die letzten Jahre nach oben gesehen haben. Das ist noch nicht mal, dass man sagt, hey, da macht jemand was ganz Böses, sondern es ist einfach nur, wir haben eine Übertreibung gehabt und die wird jetzt wieder abgebaut. Und deswegen glaube ich, mit der Delle wird es nicht getan sein und mit schlecht gedämmten, also jeder, der eine schlecht gedämmte Immobilie hat, muss ich leider sagen, tut mir leid, weniger wert jetzt.
0: Gut, aber... Kann man ja auch dämmen und äh, deswegen muss man das Ding nicht abreißen, sondern das ist natürlich ja, könnte äh, Sinn, kosten. dass man auch den Bestand, ja, könnte kosten, das ist richtig. Siehst du? Ja. Ähm, aber wenn ein Maler kommt, Kosten es auch. Nein, das ist natürlich sind das massive Kosten, ist ja keine Frage ja? und deswegen ist natürlich ein ungedämmtes Haus und eine ungedämmte Immobilie weniger wert, aber sie ist eben nicht, nicht, nicht nichts wert. Aber und, möglicherweise ähm, nur die Hälfte. Äh, möglicherweise die Hälfte, Siehst aber, wir du? Also, äh, ja, aber wir sprechen. Wir sprechen aber, die, 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 die Sache ist natürlich klar, was kommt dann auf den Markt und äh, was wird in den Hauspreisindizes gemessen, aber sprechen wir mal von neuen äh, gedämmten Immobilien, die auf den letzten 20 Jahren äh, gebaut wurden, saniert wurden. Äh, das sind alles Sachen, die natürlich dann gefragt sind. Und da ist wiederum äh, der Faktor da, dass, dass da, äh, wer eine Immobilie sucht, da vielleicht lieber zur Bestandsimmobilie äh, greift, weil er weiß, was er da bekommt. Da hat er schon einen ein Preis, den man berechnen kann und nicht eine äh, ungefähre Preiszusage und eine ungefähre Fertigungszusage, äh, sondern äh, die Herstellungspreise sind dramatisch angezogen. Die Baumaterialien sind angezogen und das treibt natürlich den Preis auch für Bestandsimmobilien nach oben. ist ja ganz klar, dass dann auch der Beton, der in der Bestandsimmobilie und all das Material, das da drin steckt, äh, letztendlich als Betongold äh, im wahrsten Sinne des Wortes mehr wert wird. Äh, und in, in, insofern äh, glaube ich, solange einfach die Nachfrage konstant ist nach Wohnraum äh, und dass die hoch ist, äh, wird es diese dramatischen Einbrüche nicht geben und dann würden es immer wieder sich Leute finden, die dann eben auch ein äh, energetisch schlechtes Haus äh, kaufen werden, es sanieren werden. Natürlich zu welchem man die, Preis? Ja, zu die werden
1: ein einfach die, die Modernisierungskosten abziehen.
0: Und ich wir, hatten das die ja Rechnung,
1: wir hatten die Rechnung vom Kollegen Sommerfeld. Der hat eine Mutter, die wohnt ähm, in Mecklenburg und die hat ein Haus. Das ist auf 250.000 geschätzt worden. Und das ist aber, es hat eine Gastherma. Immerhin ist sie noch vor kurzem eingebaut worden. Insofern hat er noch Bestandsschutz. Man kann er ja vielleicht hoffen, dass irgendwann der Krieg aufhört, dass das Gas wieder günstiger wird. Aber wenn er das Ding weiterverkaufen will, muss derjenige, der es kauft, von den 250.000 nochmal 120.000 in die Immobilie reinstecken hast du die Hälfte vom Preis, die kannst du abziehen.
0: Ja, aber die Baukosten, Ja, aber du musst ja gucken, 250.000 ist ja dann auch ein Preis, der das schon reflektiert, dass das schlecht gedämmt ist, das Haus, weil sonst würde das ja mehr kosten. Nee, da hat bisher keiner drauf geguckt. Da hat man natürlich einen Gutachter guckt drauf, der Preisgutachten macht, wie ist das gedämmt. Das sind ja jetzt auch keine, das ist jetzt nicht seit gestern erst ein Thema, dass Immobilien, diese Gesetze gibt es schon lange und dass Immobilien gedämmt werden müssen. Das ist jetzt so neu auch nicht und 250.000 Euro, dafür kannst du dieses Haus nicht, nicht neu erstellen insgesamt mit, mit, mit Grundstückskosten. Die Baukosten liegen etwa bei 4.000 Euro äh, für, schlüsselfertige, für schlüsselfertige Bauten und ähm, dann hast du noch Grundstückskosten, die sind sicherlich in Mecklenburg nicht ganz so hoch wie in Berlin, aber die sind in der Großstadt äh, bei, bei 3.000, äh, da bist du bei 7.000 Euro schon mal für einen Quadratmeter einfach äh, an äh, Herstellungs- und Kaufkosten, äh, da ist dann noch kein großer Gewinn drauf ne? Und ähm, das ist dann die Konkurrenz auch zur, zur Bestandsimmobilie. Und dann kannst du sagen, okay, wenn ich dann für äh, 5.000 was Ungedämmtes kaufe, dann muss ich halt vielleicht nochmal 1.000 Euro Dämmung, äh, Dämmung und Sanierung draufrechnen, was auch immer. Also das ist jetzt wirklich eine grobe Schätzung. Ähm, aber... Ähm, so wird es laufen, aber solange die Baukosten, die Herstellungskosten weiter so steigen und dann wird es sicherlich auch ein paar Korrekturen geben, wenn der Bauboom vorbei ist, dann können die Handwerker die Preise auch nicht mehr nach Belieben aufrufen. Aber noch ist es ja auch nicht so, dass, das, dass da es irgendwo Dumpingpreise gibt, sondern die haben alle noch gut zu tun und die werden mit Sanierung dann genauso gut zu tun haben wie mit Neubauten. Und deswegen glaube ich, da ist da diese Hoffnung auch nicht da, dass da alles so, so total einbricht und äh, die Hoffnung für diejenigen, die kaufen wollen und äh, auf Schnäppchenpreise wittern. Und ähm, deswegen, äh, wie gesagt, ich glaube, es, es wird eine kleine Delle sein. Wir haben natürlich dann große demografische Entwicklungen in, in diesem Jahrzehnt und äh, gegen Mitte des Jahrzehntes, dann kann es natürlich auch, da geht es immer noch mehr um die Lagen, aber in den Großstädten und guckt natürlich immer auf Berlin, weil wir hier sind und ähm, weil man das am besten beobachten kann. Ich glaube, da, da ist, wird auf sehr, sehr lange Sicht hinaus Wohnraum aber Wie ein, viele Leute leben bleiben. in
1: Berlin? Wie groß ist Deutschland? Da würde ja, ich schon wieder natürlich. sagen, das ist eine Ignoranz. Du, ich so ich gucke nach ich Berlin. Nein. Ja klar, in Berlin ich, in guten Lagen Ignoranz? kann ich sagen, nicht
0: runter. Doch. Ich habe doch gerade von ganz Deutschland gesprochen. Ja. Ja, immer was unterstellen. Du hast gesagt, ich gesagt in Berlin Beispiel, wird da nichts passieren. Nein, Klar als, in Beispiel, nichts passieren. als Beispiel. Aber wenn du in ich habe doch gerade von ganz Deutschland gesprochen. von vielen. Es, wird, es, ganz, es gibt ganz unterschiedliche Lagen, ja, ist doch ja, keine Frage. Nicht so. ja? Es gibt Mikrolagen unterschiedlich und es gibt unterschiedliche. So. Aber äh, bloß, wenn ich jetzt hier sage Berlin, dann ist es keine Ignoranz, dass ich nicht sehe, wie die andere Entwicklung ist.
1: Und wenn du Fulda hättest oder
0: Hildesheim, würde ich vermuten, wird es anders Ja, da aussieht. hattest du aber auch einen anderen Kaufpreis. Also aber natürlich Nein, nein, da ging es ja zum Schluss,
1: zum Schluss auch mit hoch. Das ist ja das Problem gewesen, dass zum Schluss alles gelaufen ist. Da konnten ja selbst Schweine fliegen und auch Schweinehütten fliegen. Und deswegen, das ist ja das Problem. Und da, glaube ich, wirst du insgesamt wirst du wieder einen deutlichen Einbruch erleben. Und deswegen, man darf nicht von Berlin die Lage sehen und darf dann sagen, hey, Berlin ist aber so. Und deswegen nein, ich sage so auch
0: nicht, dass ich von Berlin die Lage sehe. Aber ich sehe, sie insgesamt. Und die Herstellungskosten sind eben auch in Fulda hoch, weil auch da Handwerker bezahlt Klar. werden und die verdienen nicht so recht viel weniger in Fulda, sicherlich wie in Berlin. Das da ist zum Beispiel äh, eine Entwicklung, die überall da sind und die Grundstückspreise äh, äh, sind natürlich Faktoren, die in einer Großstadt ja, und München ist natürlich noch viel, viel höher, preisiger äh, und, und Frankfurt äh, anders sind als in Fulda, das ist ja keine Frage. Diese Faktoren muss man, muss man äh, beachten und äh, wie gesagt, äh, dann ähm, gibt sich da eine Gesamtrechnung. Aber du aus. siehst
1: ja beispielsweise bei Immobilienaktien, da hast du ja schon gesehen, teilweise Abschläge 80%, 60%, je nachdem, was du für Immobilienaktien anguckst. Da sieht man ja schon so ein bisschen, da hast du natürlich den doppelten Effekt. Klar, du hast zum einen Immobilienmarkt und zum anderen hast du natürlich die, die hohe Verschuldung der Unternehmen, die natürlich dann Probleme haben, sich wieder zu refinanzieren beziehungsweise viel teurer wird. Aber da siehst du ja schon so ein bisschen, welchen, welche, welcher Flavor da auch im Immobilienmarkt insgesamt ist. Ich würde nicht sagen, dass, es, dass wir jetzt in Deutschland einen Einbruch von 60 Prozent bei Immobilien haben, aber dass wir mit einer Delle rauskommen, dann frage ich mich, warum man ein großer Konzern wie Vonovia minus 60 Prozent notiert. Ja. Das kann ja dann, dann ist ja irgendwas, ist ja sind die Investoren dann so doof und sagen, hey, irgendwie, oder es ist irgendwie... Ja, die irgendwie... Börse
0: neigt zu Übertreibungen. Und äh, Kollege Fabricius hat bei euch im Podcast, äh, als ihr am Samstag über den Immobilienmarkt gesprochen habt, von der Schwarmintelligenz. Intelligenz des Aktienmarktes gesprochen, den wage ich ja sehr, sehr zu bezweifeln. Der, die Schwarmintelligenz des Aktienmarktes gleicht einem Lemming-Schwarm, der sich dann gerne irgendwo in Abhang hinunterstürzt, ja, wo alle einer Herde hinterher rennen. Ne? Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das ist einfach nur Dummheit. Man rennt panisch einer Herde hinterher und wenn ein Büffel losrennt, dann rennen die anderen hinterher und äh, äh, Hauptsache weg. ja. Das ist äh, der Fluchtreflex des, des Aktienmarktes und den sehen wir halt gerade auch bei bei Immobilienaktien besonders stark, weil natürlich sie vom Zinsumfeld belastet sind, das ist ja keine Frage und natürlich von, von diesem ganzen Immobilienumfeld auch, aber ob deswegen eine Vonovia dann zu, zur Hälfte des Buchwertes nur noch zur Hälfte der, des Net Asset Values, also die Immobilien ohne abzüglich der Schulden dann gehandelt werden muss, das ist dann möglicherweise aus meiner Sicht auf jeden Fall eine deutliche Übertreibung und selbst wenn dann die noch um 25 20 Prozent äh, nochmal abgestuft werden oder, oder im Wert korrigiert werden würden, dann wäre ja wär man als quasi als Vonovia-Aktionär ähm, immer noch in einer guten Ausgabe, hätte man immer noch eine ein, 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 ein Gewinnmöglichkeit, wenn, wenn sie dann quasi, selbst wenn sie abgewertet werden würden, also eine Abwertung um 50 Prozent, das ist komplett unrealistisch und gerade bei so großen Konzernen, die einfach sehr viele Möglichkeiten haben, auch effizienter zu sanieren, äh, einfach viele Synergieeffekte haben, äh, da ich glaube ich, wie gesagt, das ist eine extreme Übertreibung. Deswegen würde ich auch eine vonovia aktie wie gesagt, wir machen hier keine Einlageberatung und so weiter. Aber die letzten Tage haben wir uns gezeigt, heute Bonovia wieder größter Gewinner im DAX. 5,2 Prozent ging es nach oben. Am Freitag auch schon ganz, ganz deutlicher Kurssprung, dass es da dann auch ganz schnell immer wieder Sprünge nach oben geben kann, wenn die Panik erstmal aufhört. Und das, glaube ich, ist auch ein guter Vorbote für den Aktienmarkt insgesamt. Ich bin ja der der Meinung, dass wir jetzt doch noch ein versöhnliches letztes Quartal bekommen werden, dass einfach die Stimmung in diesem Jahr und gerade dann im, im, im dritten Quartal auch so negativ war, dass es eigentlich nicht mehr recht viel schlechter ging, dass eigentlich alle Szenarien, Negativszenarien eingepreist wurden, zum einen hohe Inflation, dann starke Zinserhöhungen der Notenbanken und gepaart noch mit Rezession. Und ähm, da wird auch gar nicht mehr beachtet, dass dann möglicherweise die starken rotenbank und Zinserhöhungen dann ja auch wiederum die Inflation drücken können. Ähm, und und ähm, im Prinzip werden nur noch Worst-Case-Szenarien mehr oder weniger eingepreist. Und die Stimmung war extrem negativ. Die Fondsmanager hatten, das zeigen Umfragen historisch, hohe Cashquoten, historisch niedrige Aktienquoten, Bestimmungsbarometer, die immer wieder ermittelt werden, waren im Laufe des Jahres ja auch immer wieder auf historischen Tiefs. Ja. Und ähm, da ist, wie gesagt, äh an dem, was man jetzt voraussehen kann, finde ich alles Negative drin. Wenn wir jetzt natürlich noch mal andere schwarze Schwäne kriegen, was weiß ich, Putin, der Verrückte, wirft tatsächlich irgendwo eine taktische Atomwaffe ab oder in China eben, das wird sicherlich so schnell dann auch nicht passieren, greift Taiwan an, das sind die großen geopolitischen Risiken, dann finden wir uns in einer ganz anderen Welt wieder. Das ist so richtig, aber wenn wir jetzt keine noch mal Zusätzlichen exogenen Schocks bekommen, glaube ich, dass wir durch ein versöhnliches letztes Quartal. Zum Beispiel im DAX bekommen werden und äh, solche Tage wie am Donnerstag, äh, nachdem wir eben diese enttäuschenden aus Sicht des Marktes US-Inflationsdaten bekommen haben und äh, dann die Märkte so ein wahnsinnig beeindruckendes, sowohl im DAX wie auch an der Wall Street sogar noch stärker, Intraday Reversal, also eine Erholung Tageslauf, erst total äh, abgestürzt hier die Lemmingherde äh, und äh, dann hat irgendwie einer gerufen: Oh, ist doch noch nicht alles äh, trostlos, keine Ahnung wo dann immer so ein Umkehrsignal herkommt, auf jeden Fall dann alle wieder panisch gekauft haben. Die ja die Schwarmintelligenz kann ja auch mal falsch liegen. Und das ist aber ein gutes Signal, wenn es solche, an solchen eigentlich mit schlechten Nachrichten verbundenen Tagen dann so ein Intraday-Reversal gibt. Und es war historisch eines der, der stärksten, die es an der Wall Street jemals gab. Und für mich auch wieder ein weiteres, Positives Signal, dass vieles eben schon eingepreist ist.
2: Werbung: Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt?
1: Werbung Ende. Also ich würde ja immer sagen, ich weiß auch nicht, wo der Markt genau hingeht. Deswegen würde ich auch mal meine Sparpläne oder solche Sachen würde ich immer behalten. Ich weiß nicht, was ihr habt, aber das, das lasse ich immer laufen, weil ich nichts timen kann. Aber ich würde jetzt auch nicht, wie wild, mein letztes Geld, was ich habe, in den Markt werfen. Und klar kann es Gegenbewegungen geben, aber muss ich insgesamt muss man sich eine Sache muss man sich jetzt klar fragen, und da haben der Kollege Eckert und ich heute auch eine Geschichte zu gemacht, wo geht die Inflation hin langfristig? So. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Inflation langfristig in dieses, wir hat ja vorhin schon mal angesprochen, wir haben mal geguckt, wo war die Inflation in den letzten immer in den Zehner, in den, in, in, in den Dekaden. 60er Jahre war die Inflation bei 2,4. 70er Jahre war sie bei 4,8. 80er Jahre war sie bei 2,8. 90er Jahre war sie bei 2,5. 2000er Jahre 1,6 und zum Schluss 1,3. Also man sieht zum Schluss, die Inflation ist immer niedriger geworden. Und je niedriger die Inflation war, desto niedriger konnten auch die Zinsen sein. Ich erinnere mich, Minuszinsen. Kann sich jemand an Minuszinsen erinnern? irgendwann später in der Historie, wenn wir mal uns totlachen, werden wir sagen, Negativzinsen gab es mal, gab's mal. Also. Das, ist ja die, das ist ja der Treppenwitz der Geschichte. Also da sieht man schon, was es mal alles gab äh, in, unser, in, unser, in, in unserem Leben. So. Und wenn ich jetzt aber diese, diese Inflationsrate, wenn ich jetzt wieder in so ein altes Regime reingehe und sage, ich komme jetzt aus dieser, wenn ich seit den 90er Jahren mal die Inflation sehe, habe ich Insgesamt 1,8 Prozent seit 1990, wenn ich seit 1990 bis heute nehme. So. Und wenn ich aber aus diesem Regime rausfalle und komme jetzt in die 3 Prozent Inflationsregime rein. Also, dieses Jahr haben wir, gut, dieses Jahr haben wir wahrscheinlich irgendwie 8, irgendwas. Nächstes Jahr haben wir vielleicht 6, irgendwas. Und dann fragt man sich, wo geht's dann hin? Und wenn ich dann langfristig auf einmal so eine 3 habe, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Bewertungsniveau auch. Wenn ich die drei habe, habe ich auch höhere Zinsen. Und wenn ich höhere Zinsen habe, dann hat man auch dann, dann das Ganze. Das ist ja wie so kommunizierende Röhren. Wenn ich am, am Anleihemarkt, weiß ich nicht, in Amerika jetzt bei zehnjährigen eine, eine, eine Rendite von 4 Prozent habe, dann kann ich auch da ein Kurs-Gewinn-Verhältnis berechnen, indem ich einfach sage, 100 durch 4 ist das kurs gewinn von Anleihen, ist dann 25. Und dann muss ich noch einen Risikoabschlag zur Aktien nehmen. Und dann hat man das faire Niveau, ist dann, weiß ich nicht, für den Aktienmarkt vielleicht 20 oder 18. Wenn ich aber in Amerika sagen würde, wir kommen in ein höheres Inflationsszenario rein und wir kommen wieder mal zu 10-Jährigen von 5, dann hätte ich auf einmal ein Kurs-Gewinn-Verhältnis bei Anleihen bei 20 und muss dann nochmal einen Risikoabschlag nehmen und dann wäre ich bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis nur von 18, 17, 16. Und das ist halt die Frage für mich, ob Aktien jemals wieder diese hohen Bewertungen haben, wie wir in den letzten Jahren. Die hatten wir deshalb, weil Inflation immer niedrig war, musste ich mir keine Gedanken drum machen. Weil die Zinsen immer niedrig waren, musste ich mir keine Gedanken machen. Das ist anders. Und deswegen glaube ich, diese schöne Welt, wo wir, wo wir Kursgewinnverhältnisse in Amerika von 27 beim, beim, beim S&P hatten. Mittlerweile haben wir jetzt ungefähr eins von 18. Aber auch 18 kann teuer sein, wenn ich wieder in die 70er-Jahre zurückgehe oder in die 80er. Da war das KGV so zwischen 11 und, und 15. Und das ist halt die Frage. Aber man den muss mal sehen, egal.
0: Ja, der ah, also ich habe hab über ja den, den
1: DAX habe ich ja jetzt nicht gesprochen. Ja, ja. Es ist, der DAX, deswegen ist der DAX zuletzt auch besser gelaufen, als die Zinsen angestiegen sind, weil immer was hoch bewertet ist, wenn Zinsen steigen, da wird natürlich mehr drauf gekloppt. So. Aber ich muss, ich muss mir die Frage muss ich mir stellen, um dann zu sagen, weil ein Gewinn an sich ist ja die eine Sache, aber welche welches Kursgewinnverhältnis, also welchen welchen Preis ich diesem Gewinn beimesse, ist das andere. Das ist ein maßgeblicher Faktor. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir in dieses höhere Inflationsregime reingehen, das glaube ich, dass wir das tun, weil weil wir hatten da waren wir uns ja
0: sogar mal einig in der du, frühen Einschätzung, kann, dass wir damit gerechnet haben und das war lang vor den Zeiten des Ukraine-Krieges. Aber was dass ist 2026, 2027, 2028, 2029?
1: Was kommt da? Haben wir die zwei dann oder haben wir dann drei oder ich glaube, oder vier. so schnell
0: werden wir die zwei nicht wieder sehen. Du, das, und dann das kannst das du aber nicht optimistisch
1: Aktien sein. Oder Nein, so optimistisch die, nicht, weil dann die, hast du dann die hast die automatisch doch jetzt Diese
0: Niveaus von 8, 9 Prozent ein äh, teilweise und äh, wenn wir wieder jetzt spürbar runtergehen auf, auf Richtung 5, äh Prozent fühlt sich das ja plötzlich an wie äh, ja, wie äh, nicht wie Deflation, aber es, es fühlt sich wie eine deutliche Erleichterung an, wenn wir hier wieder entspannen, weil bisher war ja dieser Trend immer nach oben gerichtet und ähm, Aber das es ist Finanzmathematik. Nein, Finanzmathematik, aber das ist dann die, die Frage ist ja auch mal, was die und wenn wir eine mildere Inflation bekommen, dann haben ja auch äh, Unternehmen und Aktien sind letztendlich Unternehmen, die äh, äh, natürlich Preise dann auch anpassen können, wenn sie Preissetzungen sind. Natürlich ist es wird hier sehr viel gesiebt und, und, und Spreu vom Weizen getrennt, aber viele Unternehmen können eben Preise anpassen, sowohl im, im Business-to-Business-Bereich wie im Business-to-Consumer-Bereich ja und wahrscheinlich im Business-to-Business-Bereich noch, noch stärker, weil Daimler Truck hat in diesem Jahr gesagt, ja, wir können unsere Preise anheben, weil unsere Kunden brauchen die ja, das war aber noch vor vor, vor oder zwei Quartalen das hat sich mittlerweile aufgrund vielleicht einer sich abschwächenden Weltkonjunktur auch ein bisschen verändert, aber es gibt eben viele, die einfach, einfach Preise erhöhen können und ihre, ihre äh, hohen Kosten, die sie haben, weitergeben können. Und, ähm, Aber da kriegst du nie die Inflation runter. Hm? Deine Argumentation ist Nein, ja, du meine, verstetigst meine Inflation die Inflation immer weiter, weil die Unternehmen kommen, ja. Coca-Cola
1: kommt und sagt, wir haben eine starke Marke, wir machen sogar noch eins drauf, wir geben nicht nur die Kosten weiter, sondern die, wir erhöhen doch unsere Marge. Geil, kann ich ja nur sagen. Aber wenn das passiert, dann hast du ja automatisch wieder in den Preisen. Dann, gehst du, hast du, dann verstetigst du die Inflation immer weiter. Und dann hast du genau dieses Phänomen, dass irgendwann die Inflation dauerhaft höher ist. Und wenn sie dauerhaft höher ist, müssen die Zinsen dauerhaft höher sein. Und dann hast du halt eine niedrige Bewertung halt und also das, halt, das ist bei, bei also Immobilien nicht anders. Weil ja, das muss ja miteinander ähm, korrespondieren. Und deswegen... Ist so wichtig, wo die Inflation hingeht und deswegen ähm, würde ich da immer genau hingucken, was da passiert und in welchem in welcher Welt wir uns wiederfinden. Und wenn wir uns wieder in, in der Hallo, hier ist die Inflation zurück, Welt 70er Jahre wiederfinden, Mist wärs. War nicht so eine tolle Dekade für Aktien und vor allem dann hätte man haben müssen, weiß ich nicht, so die ganzen schmutzigen Dinger, Ölaktien, ähm, dann noch Minenaktien. Rohstoffe noch und so ein, so ein Kram, Grundstoffe, dann hat man nicht mehr so Tech und Hip und weiß ich nicht was, dein Technoschrott-Imperium, das könntest du dann wahrscheinlich.
0: Naja, ja, mein Technoschrott-Imperium trägt dazu bei, dass wir die Probleme dieser Welt lösen. Ja? Zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien. Ja? Da habe ich ganz, ganz viele eigene Aktien äh, und äh, viele Ideen, die ich im Podcast immer wieder auch diskutiere. Und äh, wir werden nicht in eine ganz langfristige, und das ist ja die, die Vision, dass wir äh, natürlich jetzt ein paar Jahre höhere Inflationsraten haben werden, aber dank Techno und ich glaube, das ist dann eben auch die Chance für, für Anleger, äh, werden wir diese Welt überwinden können, weil wir, erneuerbare Energien sind einfach dann letztendlich äh, viel, viel günstiger in der Energieerzeugung. Solar und Wind schlägt jetzt schon im Prinzip alles, was, was da ist, an, an, an herkömmlichen, konventionellen Energieerzeugungen. Wir müssen es halt einfach mal richtig, richtig auch ausbauen, nicht ständig blockieren, äh, auch in Deutschland. Ja. Aber und was dann war da wird letztens da, da wird
1: bei den Windmühlen? Das ist ja ein Beispiel. Ich gebe nur ein Beispiel hat der Kollege Wetzel bei uns aufgehoben. Da gab es eine Auktion, wir wollen Windräder aufbauen. Und da kam der Bund hin und hat gesagt: Hey, hier Auktion, und es fanden sich nicht genug Bieter. Warum? Woran lag das? Weil der Bund nur 5,8 Cent die Kilowattstunde geboten hat. Und wenn ich jetzt zu einem äh, wenn ich jetzt zu einem normalen Versorger gehe, der gibt mir dafür 90. Ja, dann die muss Auktionsprinzip wenn, äh, wenn, ja. wenn, wenn, wenn der Staat versucht, irgendein komisches Gesetz zu machen mit irgendwelchen komischen Sachen, es funktioniert nicht. Dann Übergewinner hier, dann wird da gefuddelt, da gefuddelt. Es funktioniert so nicht. Irgendwie denke ich mir so, ey, auch da, weiß ich nicht, wie du, wie, du, wie du das ausbauen willst, wenn du dann noch nicht mal genug Bieter findest, die irgendwie die ganzen Projekte abarbeiten. Also lauter so Sachen und dann irgendwann
0: ja, dann, dann muss man, muss man halt doch vielleicht doch Lösungen die AKWs dann, wieder anmachen. Hm, muss oder muss ich neu, weiß es nicht. Da muss man Wenn da nicht Lösungen mal genug
1: Windmühlen äh, hinstellen, die Leute oder, oder, oder ähm, ja, Windkraftanlagen.
0: War, war das Problem aber lange Jahre ein anderes, dass Planungen äh, verzögert wurden, nicht genehmigt wurden, dass es äh, jeden kleinen Einspruch dagegen gab, der dann... Äh,
1: ja, aber jetzt, wo du es geändert hast, wird es auch nicht, weil du irgendwie komische andere ja, da Sachen da muss man halt dieses
0: Prinzip ändern und dann wird es dann sicherlich auch wieder funktionieren. Da bin ich jetzt nicht der Fachmann für Auktionsprinzipien. Das gibt Leute, die das klären können, aber warum soll es da keinen Ausweg finden? Die Menschheit hat auch schon ganz andere Probleme überwunden, Na. da bin ich zuversichtlich. Ja? Und äh, der Kollege findet ja immer so ein kleines Haar in der Suppe und sagt dann, deswegen kann, muss man die ganze Suppe wegschütten, so ist es nicht. Man kann einfach auch mal das Haar rausfischen und sagen, okay, dann müssen, so. wir halt, dann müssen wir halt eine Lösung finden, wir müssen wir es halt anders machen. Ja? Das ist mein optimistischer Ansatz. Und wie gesagt, erneuerbare Energien, Digitalisierung, es gibt wahnsinnig viel Technik, die wir halt einfach zum Laufen bringen müssen und dann äh, können wir diese Welt zu so einer besseren Welt machen. Und Anleger können davon profitieren. Wunderbar, das ist meine Welt.
1: Oh, schön. So, ich würde, ich würde sagen, sagen jetzt, wir haben wir jetzt, jetzt
0: ja die haben wir nicht umrundet. Jetzt fangen die Geistern schon an zu schlafen. Also bevor
1: das hier losgeht, müssen wir vielleicht Fragen mal hier zulassen, ja, genau. oder?
0: Wir haben ja, wir wollten eigentlich, wir haben jetzt über eine Stunde schon die ja. Welt umrundet und mhm. würden jetzt gerne Fragen von euch mal. Zulassen, ja, genau. Und bitten darum, ja, ganz dringend. Wer wäre dann als erstes? Wir müssen uns mit dem Mikro machen, damit es auch die ganze große Welt da draußen so ist es. ja, mitkriegt und jeder stellt sich. Und Wenn kurz du aufstehst, vor, bist, ja. du
1: auch, bist du auch im Internet zu sehen, bei Welt.de. Äh, ist
2: das äh, nicht ja, wunderbar? Äh, Sag äh, so ja. einfach
0: deinen Namen vorher und dann. Ja, ja. ja ist Ich
2: scheiße Ralf. Ähm, wir haben ja viel von Zinsen gesprochen. Und ähm, was bedeutet denn das für den Euro, wenn also die Zinsen steigen, äh, müssen ja die Südländer mehr. also Müssen Sie haben Sie sich es schwer ah. zu rechnen? Ja, das ist ein Problem. Schwer zu reffen, ich refinancieren. Das ist, ist ein so Riesenproblem.
1: Deswegen, in Amerika können die Notenbank die Zinsen einfach anheben. Da wird es natürlich auch das Problem, dass, die, dass der Staat ist auch hochverschuldet und die Unternehmen sind verschuldet und die, und die Konsumenten. Aber da geht nicht gleich was pleite. In der Eurozone ist es ja so, wenn ich da die Zinsen einfach anhebe, ich muss da halt Rücksicht nehmen. Und das war ja bisher auch immer der Fall, der Grund dafür, warum wir mit der EZB, warum wir auch die langsamste... Anhebung der Zinsen gehabt haben und warum wir immer wieder Gründe gefunden haben, warum es jetzt nicht geht mit der Zinsanhebung und so weiter. Wir sind da halt in der doofen Situation, einer doofen Lage und deswegen muss die EZB immer gucken, wie kriegen wir das hin. Aber ich hätte einen Ausweg, weil ja der Kollege delfner auch mal einen Ausweg, dann machen wir halt wieder dieses wunderbare Anleihekaufprogramm und dann kauft die EZB die Anleihen halt und dann läuft es auch wieder. Und irgendwann ist die Bilanz mit der EZB wahnsinnig groß und dann gucken wir mit so großen Augen, so auch, huch, aber
0: ja. Das war ironisch gemeint vom Kollegen, hat er ja nicht so ernst gemeint. Aber in, in Dann Großbritannien, geht der Oro halt wieder runter weiter. Ja, in Großbritannien weiter. ist ja zum Beispiel alles ganz toll, weil die haben ja einen Brexit gemacht, endlich sich von Brüssel befreit und die haben jetzt Zinsen, die sind höher als die in Italien. Also von daher... Pff. Da gucke ich mal nach. Das würde ich jetzt ja, mal, das, ja, da das ich jetzt so mal bei, nachgucken. Ich wir schauen ich mal hier die, ne? die, machen mal live ja, machen mal mein, mein den Live-Hack und derweil nehmen wir die, die nächsten Fragen gerne. Ja. Italien 4,64 und ja. Großbritannien...
1: 3,95. Wenn das höher ist, dann ja, würde ich jetzt aber heute Das, das ist, ist, ja. ist der Logik. Er hat halt nicht so lange studiert. So.
0: Ja, schönen guten Tag. Äh, meine erste Frage: Wo können wir für euch spenden? Wegen der Gehaltserhöhung? Also, so, so, ja. mhm. Einfach welche. Nein, Spaß beiseite. Ja. Ähm, ja.
2: Wir leben in einer historischen Ausnahmesituation. Ich spreche nicht vom Krieg. Krieg gab es immer. Sondern die demografische Krise. Vor allem in Europa, aber auch in Asien. Äh, welche Auswirkungen hat das eurer Meinung nach für die Wirtschaft und die Aktienmärkte in Europa, Asien?
0: Also, China hat ein großes demografisches Problem ja, aufgrund ja. der Einkindpolitik, die sie gefahren haben. Das wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf jeden Fall zum Problem werden. Da ist die Frage, können Sie Ihren Arbeitskräftebedarf dann anderweitig decken mit Gastarbeitern aus anderen asiatischen Ländern, um Ihr Wachstum aufrechtzuerhalten? Noch haben Sie sicherlich auch Reserven, weil natürlich noch nicht alle äh, quasi in, ja, in äh, super äh, Jobs sind, sondern es gibt noch viele Landarbeiter und so weiter. Und da gibt es natürlich auch noch Steigerungspotenzial von der Qualifikation her. Ähm, in Deutschland haben wir auch ein demografisches Problem, ja und ähm, aber kann man vielleicht auch über Einwanderung lösen und äh, über äh, ja, Unterstützung ähm, das ist ähm, aber
1: Technologie komm, du hast doch eben gesagt, wenn wir alle sowieso. reich Technologie Künstliche Technologie Intelligenz, sowieso. das kannst ja. du da machen wir müssen, das Schöne ist ja, also also da wäre wär ich jetzt mal der, der Optimist ich würde ja einfach sagen, wenn wir zu also alle Jobs also wenn man zum Flughafen geht und sieht, ah, man sitzt irgendwie im Flugzeug und dann sagt, hey, wir müssen noch beladen, dann fragt man sich, warum beladen Menschen noch dieses blöde Flugzeug? Das kann doch irgendwie ein Roboter machen. Und lauter so Sachen, also wo man sich sagt, also alle, und deswegen müssen ja auch Löhne steigen, damit irgendwann sind wir vielleicht, sind wir beide so teuer, dass man besser hier einen Roboter hinstellt. Die können vielleicht auch noch gesitteter streiten, ohne dass die Leute so komisch gucken. Also das klingt, also wenn, immer wenn Löhne teurer werden, Mindestlohn ist teuer und solche Sachen, dann, dann, dann muss man das irgendwie ersetzen, intelligenter. Und wir können es halt nicht mehr leisten, Arbeitskräfte zu verplempern, sondern wir müssen halt gucken, wo kriegen wir, und das macht China ein bisschen cleverer sogar, das hat auch der Xi in seiner Rede gemacht, dass sie einfach Education, Education, Education und das ist halt das, was man machen muss. Man muss halt versuchen, die Menschen, die man hat, wirklich zu empowern und da alles reinzukriegen, die, die ähm, produktiver zu machen und die, die doofen Jobs, die müssen einfach, ähm, ja, die muss man einfach durch Maschinen, durch Think, und dann können wir das vielleicht lösen und dann haben wir vielleicht auch ein wenn immer, wenn immer mehr Menschen auf der Welt sind, dann ist ja auch der Planet irgendwann überbevölkert. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, nur halt noch ein bisschen intelligenter, intelligenter machen. Und wir haben immer noch fast acht Milliarden jetzt auf der Welt. Also so schlimm ist es noch nicht. Es wächst immer noch. Seit Corona ein bisschen weniger, aber wächst noch.
2: Ja, die nächste Frage hier vorne. Ja, hallo Georg. Ähm, jetzt haben wir das so echt einen zickzack ja, und das genau. von gemacht. Ja, gemacht. <lacht> ähm, Entweder habe ich nicht ganz aufgepasst oder ich, ich bin mit meinem Intellektor nicht so ganz hinterhergestolpert. Also die Frage ist, äh, warum sollen denn Aktienkurse runtergehen bei Inflation? Ich meine, äh, erstmal musst du es ja vergleichen mit irgendwelchen realen Werten wie Gold oder äh, Häusern oder sonst etwas. Es gibt ja eigentlich keinen Grund, warum man sagen sollte, eine Firma wie Coca-Cola ist irgendwie, ich mein, die, die wird ja mit den Preisen mitsteigen, wie du auch gerade eben gesagt hattest, ne? Also, warum sollte eine Firma unter Inflation leiden, außer dass es ein bisschen schmerzhaft ist, zu, ähm, zu planen, dass das mehr Aufwände macht? Und natürlich Zinsen, also der Vergleich zum Zins und äh, KGV und so weiter und so fort, das ist natürlich logisch irgendwie, wenn die Zinsen niedrig sind, dann können die Bewertungen hochgehen, genau wie mit den Immobilienpreisen. Hast du es selbst also, beantwortet jetzt? Ja, die Frage. Nee, Realzins, klar, mit dem Realzins kann ich das total irgendwie verstehen, dass ne, sozusagen die Bewertungen nach dem Realzins nach Inflation der hoch Der ist auch und
1: Guck mal, du kriegst selbst in Deutschland wieder auf zehn Jahre einen positiven Realzins. Das hast du das letzte Mal krieg 2011.
2: Also, wir haben noch keinen Problem.
1: Du musst die Inflationserwartung über zehn Jahre nehmen. Du darfst nicht den Fehler machen und sagen, ich nehme die Inflation von heute, sondern du, musst, du kannst die Inflationserwartung ja für zehn Jahre ja, nehmen. Komm, du hast zehn Jahre Rendite und du hast einen realen positiven Zins. Und in Amerika hast du sogar 1,4%. Du, du, du hast in Amerika 1,4% Realzins.
2: Positiv. Ich mache jetzt mal einen Defna. Du hast 3%, du wirst wieder 2 <lacht> oder 3 Prozent haben irgendwie an Zinsen. Können sich die Südländer sonst gar nicht leisten. Und ich meine, was also ich meine, natürlich hast du wieder. Negative Realzinsen äh, auf 500 Wenn
1: die Notenbanken, ich gebe dir recht, wenn die Notenbank jetzt kommen und, 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 und Repression kennt man ja, 50er Jahre, Amerika, nach dem Krieg, haben sie einfach versucht, klar kannst du versuchen, den Zins künstlich niedrig zu halten und klar kannst du sagen, die Welt ist hochverschuldet, deswegen musst du die Zinsen wieder runterbringen. Aber wenn du die Realzinsen jetzt siehst, in Amerika 1,4, in Deutschland positive Realzins, dann sagen sich viele, wozu soll ich denn eine Immobilie haben mit dem ganzen Mist, mit den Mietregeln und sonst was, wenn ich einen Realzins auch so habe. Positiven Glückwunsch. Deswegen, man muss immer ja, die Sache ist, ist
0: nur die die Inflationserwartung, die dann äh, gemessen an dem den den positiven äh, Realzins ergibt, wenn man den aktuellen äh, die Inflation von ja, 10% anschaut, ist natürlich hast du aktuell einen deutlich negativen real sind, das ist ganz klar und ähm, da bin ich auch bei dir, da sind, finde ich, äh, Real Assets, also der Goldpreis, den hast du angesprochen, der ist natürlich nicht so ein gutes Beispiel dafür, ja. der hat auch stark gelitten, wo man eigentlich auch mal dachte, der könnte von, von Inflation profitieren in Euro, sieht das besser aus, aber auch eben nur, weil der Dollar so zugelegt hat aktuell, ähm, aber der Punkt ist ja, ähm, bei ähm, Anleihen, da schreibst du deinen Zins ja auf zehn Jahre fest ja. und äh, bei Aktien hast du zum einen die Dividendenerträge, da hofft man natürlich, dass die auch eben steigen, mit steigenden. Wenn wir jetzt schlau sind und ein Unternehmen uns auswählen, dass dann eben die ähm die Preise anheben kann, Kosten umlegen kann und so weiter, dann sollten Gewinne und äh, Dividenden zum einen steigen und auch der Wert des Unternehmens sollte steigen. Das hat man natürlich bei der Anleihe nicht, die ist dann halt immer bei vier Prozent eingeloggt. Ja? Und äh, vielleicht hast du dann auf Sicht der Dinge, da, der, auf Sicht der zehn Jahre dann irgendwo mal einen positiven Re Bei Immobilien ist das gleiche, also das, man kann ja auch Mieten anheben, das ist ja äh, ein Einstiegsmiete ist ja nicht, nicht die, 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 die man auf zehn Jahre, es gibt sogar indexierte äh, Mietverträge, da kann kann man sogar an die Inflation die, die, die Mietanhebungen anpassen, das ist alles möglich. Und äh, von daher bin ich auch immer auf der Seite der, äh, der ähm, Anleger in, in Assets, also in Real Assets, also in Aktien und, und äh, Immobilien. Aber natürlich ist die Konkurrenz dann groß und auf der anderen Seite, gerade für institutionelle Anleger, die irgendwie halt Sicherheit brauchen, die haben ja auch Anleihen zu Minuszinsen gekauft, einfach nur um das Geld da zu parken. Für die ist natürlich dann irgendwie so, so, so ein Zinssatz schon eine Attraktion aktivere Konkurrenz und es ist natürlich eine Konkurrenz zum Aktienmarkt, das ist schon so.
1: Und vielleicht ein Beispiel noch, Microsoft zur Jahrtausendwende 2000, KGV von 50, die haben weiter Gewinne gesteigert und die Aktie ist trotzdem gefallen und irgendwann war es KGV bei 15. Du siehst halt einfach, manchmal will man einfach weniger KGV geben. So einfach ist es. Ja, das absolutely. ist jetzt einfach eine, eine reine, wie viel gibt der Markt einem Gewinn? Und wenn der Markt die alte Ansicht ist, dass äh, Gewinne, die in der fernen Zukunft, in der weiten Zukunft sind, nicht mehr so viel wert sind, dann geht es halt runter. Was ist
0: aber da ist halt dann wieder auch die... Finanzmathematik. Ich, Finanzmathematik oder für mich ist es Finanzpsychologie. Ja? Das ist ja mal die Frage, wie äh, was ist der Markt bereit zu bezahlen? Ja, Und deswegen gucke ich eigentlich meistens auf die äh, Psychologie der Anleger und wenn die Stimmung schlecht ist äh, und äh, der Chabitz, äh, ganz pessimistisch ist, dann äh, ist, sind das immer gute Zeiten zum Kaufen. Wenn der Chapitz eine Disco-Kugel aufhängt, weil es irgendwo einen Börsengang gibt und so weiter, dann wird es schwierig. Also, er ab und zu kauft er ja auch Aktien, aber dann ist es ist immer wirklich ein sehr gefährlicher Kontraindikator und da muss man sagen, okay, vielleicht sind wir in einer überhöhten Marktphase. Ja. Ich kaufe immer Aktien ja in guten wie in schlechten Zeiten, weil ich nicht weiß, ob es jetzt runtergeht oder nicht. Ich will immer dabei sein und gehe nach der Devise, wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Ja. Oder er hat sie sehr spät erst, wenn sie steigen. Und Deswegen, glaube ich, ist die Aktie, auch wenn sie momentan sehr zinssensibel reagiert, aber auf längere Sicht in so einem inflationären Umfeld, auch wenn es eine mildere Inflation gibt, natürlich ist es besser für, für, für ein Unternehmen, weil sie dann so sukzessiv auch die Preise anpassen können, als so wirklich große Inflationssprünge, wie wir sie jetzt gerade gesehen haben. Dann wird die, die Aktie auch hier wieder doch ihre Vorteile ausspielen. Und ich glaube, wir sind in einer Windezeit. Oh, schön. Jetzt gibt es
1: weitere Fragen.
0: Ja. Wir <lacht> arbeiten uns nach hinten. Aber jetzt sind mal die Damen, genau. Das ist so, genau. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja, sehr gut.
2: <lacht> ja, ich heiße Monika. Und ähm, ihr habt angefangen mit einer Vision, die die Leute hier hatten, die, die berühmten,
1: die hier schon mal gesessen haben. Und ich denke, das fehlt uns vielleicht. Und ich hätte mal gern gewusst. Welche Vision können wir heute haben? Was Positives? Das geht nur an den Defner. Er ist der Daueroptimist. Es muss, schon, äh es muss nicht zwanghaft optimistisch nein, sein. Nein. Aber ähm, ja, Visionen
0: sollten, ja, es etwas, sind was Optimistisches. Etwas, ich. woran hm?
1: es sich lohnt, äh, sich zu erinnern.
0: Oh. Die großen Fragen, ne? Aber nein, aber ich ich finde die Mission für dieses Land, für dieses Land, für diese Welt ist, finde ich schon, dass wir durch Technologie ähm, die Probleme der Menschheit lösen. Ja? Und eines der ganz großen Probleme ist der Klimawandel. Ja? Gerät durch die aktuelle Situation so ein bisschen in den Hintergrund, weil wir sagen, oh, wir müssen jetzt alles verfeuern, was geht. Aber äh, das, ist, das sind die großen Menschheitsprobleme und die müssen wir lösen. Und wir können sie lösen, äh, weil wir im Prinzip die Technologie dafür haben. Wir müssen es einfach nur äh, konsequenter auf die Straße bringen. Und da müssen halt irgendwie Auktionsverfahren geändert werden, dass sie wieder so funktionieren, dass Windkraftanlagen gebaut werden und dass andere Energien an den Markt kommen und dass wir endlich die Digitalisierung voranbringen und all diese moderne Technologie einsetzen, um, um voranzukommen. Also wie gesagt, ich kann es nicht glauben, dass wir in Deutschland kein sagen, wir müssen jetzt hier die Gaspreis machen, weil wir es nicht schaffen, dass wir unteren und mittleren Einkommen direkt eine Einmalzahlung überweisen auf ihr Konto, weil wir dazu die Daten nicht haben als Staat, ja? ähm, weil wir Steuernummern und IBAN nicht ver verbinden können und weil wir diese Fähigkeit nicht haben, das irgendwie schnell umzusetzen. ja. Also ich, das, wir sind äh, in einem neuen Jahrtausend und in einem Jahrtausend der Digitalisierung, da muss das funktionieren und ich finde, wir, wir können... Ähm die Probleme der Menschheit mit äh, Technologie und äh, mit einem positiven Ansatz auch zur Technologie. Und sicherlich gehört sogar Atomkraft damit rein, äh, äh, um, um Energieprobleme zu lösen. Dazu gehört aber auch Gentechnik. Und es gibt ja immer so äh, Vorbehalte äh, gegenüber neuen Technologien, weil wir sie nicht kennen. Und äh, Impfstoffen, ja, gucken wir, wie wir mit mRNA irgendwie ganz schnell eine Pandemie in den Griff bekommen haben. Äh, und all die, die, die vielen Dinge, die äh, heute möglich sind in rasantem Tempo ähm, und ähm, ich glaube, das ist der Weg, wie wir auch viele andere Probleme ähm, lösen können, der Menschheit. Das wäre meine Vision. Meine Vision, ich, ich, ich gucke
1: zurück, weil du sagtest, was
0: Positives. Ich bin ja in Leipzig groß geworden
1: und ähm, 1971 geboren und habe dann da äh, 89 miterlebt und was da für eine Kraft, wie man Demokratie hinbekommt, das fand ich, das war, das war wunderbar zu erleben und wie, wie Menschen, klar, irgendwann später kippte das dann auch und dann hieß es nur, Helmut, nimm uns an die Hand und führ uns ins Wirtschaftswunderland. Da war das eher so wirtschaftsgetrieben nur noch und am Anfang war das auch wirklich, da war das einfach, man wollte seine Freiheit haben und das fand ich einfach, was, wozu Menschen fähig sind, wenn sie, wenn sie zusammen was machen und so. Das war mein Ding und ich glaube, das kann man auch wieder erleben. Und ich, meine 18 Jahre, die ich im Osten gelebt habe mit Improvisation, mit Entbehrung, die helfen mir auch jetzt wieder, wenn ich äh, irgendwie was nicht kriege, wenn die wenn die, wenn die Wohnung kalt ist, sage ich halt, hey, ich bin mit einer Frau aus dem Westen verheiratet, die sind nicht so äh, improvisationsfreudig, die haben ein anderes, anderes Leben erlebt und das ist was Wunderbares und das ist mir immer noch bis heute geblieben, dass ich einfach sagen konnte, okay, pragmatisch sein, improvisieren. Und ähm, auch was erreichen können mit anderen zusammen, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man die Kraft und den Willen hat. Und jetzt will ich gar nicht, welche Technologie, das hat Dietmar alles schon gesagt, aber das wäre so meine Vision, dass es möglich ist. Und das habe ich halt erlebt. Und das fand ich einen wunderbaren Moment und immer wieder, wenn ich da, ich wohne noch in der Nähe von der Mauer, versuche immer meinen Kindern das irgendwie beizubringen, nochmal, dass es dieses Moment, ich denke mal so, wovon redet der Alte, aber ich versuche das immer wieder auch beizuhalten, dass, dass wir diese, diese Freiheit, diese Demokratie und dass das irgendwie noch in den, in, drin ist und wir nicht nur irgendwie nach Geld oder Wohlstand gehen, sondern dass es auch noch ein Wert ist, den man nicht für gegeben hinnehmen sollte und das ist jetzt... Nur mal kleiner als vom Dietmar, aber. Auch. Nö, das
0: war schon aus. Also jemand größer als Freiheit geht nicht, finde das ich. Schon. Also das ist, das ist <lacht> äh, ohne Freiheit äh, ist eigentlich alles nichts. Und deswegen ja.
1: hoffe ich auch, dass wir gegen das System China gewinnen. Also, wenn ich mir überlege, dass das System China irgendwann gegen uns gewinnt. Und Herr Xi hat ja auch auf dem Parteitag gesagt, dass er jetzt die Regeln für die Welt setzen will. Ich will, nach diesen Regeln will ich in der Welt nicht leben. und... Deswegen ja, aber hoffe ich, wir auch, dass wir ja, das irgendwie hinbekommen, ja, ja. auf eine friedliche Art und Weise, damit, dass wir vielleicht besser wachsen, dass wir denen beweisen, dass man mit so einem autokratischen System doch nicht es schafft, in eine neue Entwicklungsstufe hinzukriegen. Das ist immer meine Hoffnung dabei und äh, deswegen bin ich jetzt kein großer China-Anhänger und äh, gut, ich habe drei China-Aktien, aber ansonsten... Ähm, ähm, aber da
0: müssen wir uns eben auch bewegen und auch natürlich und wir versuchen ja auch unseren kleinen Teil dazu beitragen, indem wir uns dann ab und zu mal die Köpfe einschlagen, ähm, irgendwie um einen Weg zu finden. Ja, Also das ist vielleicht nicht immer eine Vision, aber es ist, ist manchmal also so, so ein kleiner Ausweg und 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 dafür zu werben, dass wir offener gegenüber eben neuen Technologien und so weiter sind. Ja, ähm, Auch eben in einer Demokratie, die sich mit vielen Entscheidungen dann eben ein bisschen schwerer tut als so ein autokratischer Staat, wo einfach, äh, ich meine, in China bin auf dem Yangtze-Staudamm-Fluss da äh, gefahren. Ja, ich meine, da wird halt einfach so ein ganzes Tal überflutet und werden halt äh, wahnsinnig viele Dörfer. Da wird nicht gefragt, ja, ob da halt ein, ein äh, Laubenpieper da wohnt, sondern da äh, werden äh, Menschenmassen um um, um, um umbevölkert und äh, ja und Flughäfen schnell aus dem Boden gestampft und so weiter. Mit solchen Systemen müssen wir natürlich Demokra äh, müssen wir als Demokratie äh, konkurrieren ähm, und ähm, auf der anderen Seite müssen wir halt die Kräfte eben der Freiheit, äh, die Kreativität vor allem dann entfalten und, und versuchen, es auf dem Wege zu schaffen, dass wir da auch quasi konkurrenzfähig sind.
1: Und dass wir ein Land haben, was, was nicht nur Freiheit ist, was auch die Freiheit schätzt und was nicht immer nach Staat ruft und was nicht immer... Letztens hat mir jemand bei LinkedIn so einen schönen Satz geschrieben, ich möchte meinen Kindern eine Welt haben, wo Risikofreude, wo Unternehmertum, wo solche Werte gemacht wird und nicht wo Neiddebatten, Umverteilung und sowas da ist. Ich finde, das finde ich nochmal ein wichtige. Und vielleicht kriegen wir das ja auch hin, dass wir insgesamt so einen neuen neuen Spirit ins Land bringen. Aber leider durch Corona, durch auch jetzt wieder, stellen wir ja fest, dass, dass der Staat auch... Manchmal hat man fast das Gefühl, dass der Staat seine Freude daran hat, die Untertanen so zu lenken, dass sie nicht sich selbst bewegen können, sondern dass man ihnen noch da was gibt und da was gibt und ganz viel Steuern wegnimmt und irgendwie umverteilt. Nee, und so. Aber du bist ja das schon einer,
0: der dann immer ganz laut nein, schreit, sag, dass man jetzt hier... Äh ich habe nur für
1: Gerechtigkeit. Ich würde beispielsweise sagen. Gerechtigkeit also bei sagen, Nein, ich ja finde so beispielsweise, das ist immer ein eine unser Thema. Erbschaftssteuer, finde ich, ist einfach ungerecht. Und wenn ich jetzt einfach eine Erbschaftssteuer habe von, weiß ich nicht, 16%, Prozent, aber so viele Ausnahmetatbestände, dass... Ähm, eigentlich quasi viele Leute ohne Erbschaftssteuer da durchkommen, sage ich, nee, das finde ich ungerecht. Also dann sollte man sagen, lieber, lieber einfach eine ganz einfache Steuer und die wird dann auch umgesetzt. als Statt zu sagen, wir haben äh, höhere Steuern, aber Ausnahmetatbestände, dann kannst du das nach, das okay. nach, das jetzt nach. Jetzt verlassen nach.
0: wir ja die schönen Visionen. Gut. Nein, aber das ist auch eine Vision von
1: äh, mir, dass man es einfach hält. Einfach halten ist immer, einfach hilft den Leuten, die wenig Geld haben, weil einfach kann sich kein Steuerberater leisten, einfach kann sich nicht in diesem System einfach wenn es darum geht, das System so ein bisschen zu gamen, das kann nicht der, der nicht so viel Ahnung hat, sondern der muss, ich, dem, muss ich es hinnehmen und der zahlt dann den ganzen Mist. Und andere, die es besser können, die machen das anders. So, und das wir wollen versuchen, noch ein paar Fragen zu
2: beantworten. Ja, ja, hallo, mein Name ist Tobias und äh, ihr habt relativ detailliert über China gesprochen, Asien. Meine Frage ist, vor ein paar Wochen gab es bei Alles auf Aktien ein sehr interessantes Interview mit dem Herrn Detmers und er war ja auch Afrika, Indien, recht positiv eingestellt. Jetzt wollte ich fragen, wie seht ihr das? Ist das ein Markt mehr mit Chancen als Risiken? Beziehungsweise seht ihr auch ein ETF-Sparplan Emerging Markets als gutes Gegengewicht zum MSCI World beispielsweise?
1: Es war Defner und Schäbitz mit dem Deadmaster, war der Defner nämlich nicht da. Ach so,
2: ich war nicht da. Ja, genau,
1: es war Defner und Schäbitz. Aber wir ja. haben auch alles erwachsen. Defner
0: und Schäbitz ja. sozusagen, ja. Und ich war nicht Debtmaster da. Deadmaster und Schäbitz, ja. genau. Gut. Und wolltest du was, du, du hast ich kann das ja zu ich würde
1: einfach sagen, Emerging Markets ETF kann man so nicht kaufen, meines Erachtens. Weil im Emerging Markets Index ist 28% China drin und 13% Taiwan. In Taiwan habe ich selbst, die Taiwan-Semikontakte, ich liebe gerade selbst, das ist nicht so ein tolles Investment. Aber da hat man halt alleine so ein Riesengewicht drin. Und ich würde lieber mir ähm, immer irgendwelche, wenn ich Emerging Markets mache, würde ich mir Sachen zusammenstellen. Ich würde vielleicht lieber den MSCI, ACWI nehmen, dann habe ich ein bisschen Emerging Markets drin, einen kleinen Anteil, viel zu gering im, im Verhältnis zum, zur Wirtschaftskraft. Aber dann kann man sich ja noch etwas da dazu nehmen und muss halt gucken, wo man dann andere Länder. Da hast du deinen Frontier-Markets, kannst du den mal hier bringen? Was meinst du? Dein frontier markets nein, ja, wollte ich gerade erwähnen. Ja, ich du mal dachte, ich hier ja bloß dich nicht ausreden nicht, lassen. Nein,
0: nein, Ich bin ein großer Fan von, von Frontier-Markets. Das ist die nächste Stufe nach den, unter den Emerging-Markets. Ja, Also die Emerging-Markets sind ja die Schwellenländer, die so auf dem Sprung sind zu den Industrieländern. Und die Frontier-Markets sind eine Stufe darunter. Das sind keine Entwicklungsländer mehr, aber eben so diese Grenzmärkte hin zum Schwellenland. Und da gibt es eben auch ETFs auf frontier Markets auch. Ich habe einen aktiven Fonds, ja, muss ich dazu sagen, auch ähm, und den habe ich schon länger und der ist in diesem Jahr eigentlich so ein Outperformer. Also der schlägt sich besser als äh, der, der Rest des Marktes äh, und ähm, der ist von, von Templeton, glaube ich. ja, Templeton, ja. Und ähm, wie gesagt. Keine Empfehlung, kein Schleichwerke, aber nichts, aber das ist nur eine eigene Erfahrung. Und da ist zum Beispiel Vietnam sehr hochgewichtet. Ja? Und Vietnam ist für mich, habe ich auch bereist, ich bin viel in der Welt rumgereist und ich finde sowieso, reisen sollte man unbedingt als junger Mensch. Ja, das, das erweitert unheimlich den Horizont. Und Vietnam profitiert natürlich extrem auch vom Coupling von China. Also viele, viele Fabriken wandern dorthin und ich habe gerade auch letztlich einen Artikel gelesen, dass Vietnam jetzt auch immer mehr zum IT-Standort wird also die werden da auch immer, immer stärker und ähm, da ist zum Beispiel in meinem Fonds die größte Position FTP, glaube ich, FTP. Kannst du mal nachschauen? Ich kurz? Cool nach. ja? ähm, Das ist ein äh, IT-Dienstleister in Vietnam und ähm, ist ähm, ähm, ja, da sehr, sehr gut positioniert, wie das in Indien Infosys und viele andere sind äh, und äh, Vietnam äh, ist äh, zum Beispiel ein sehr spannender Markt. Deswegen so eine Ergänzung als zum ACWI, wenn wir sagen, wir haben ein ACWI, All Country World von MSCI, das Ganze gibt es äh, vom anderen Indexanbieter FTSE Fruzi als Fruzi All World zum Beispiel. Äh, das sind so die zwei Alternativen, wenn man einigermaßen die Welt abdecken will, da gibt es noch welche mit, mit, wo dann auch Werte mit dabei sind. Aber das sind schon mal gute Einstiegs und dann kann man zum Beispiel sowas dazu nehmen. man kann auch Europa ein bisschen stärker äh, stärken, weil die nicht so stark vertreten sind. Aber wenn man gerade auch so an die aufstrebenden Märkte denkt und Afrika ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, die sind dann teilweise noch nicht mal in diesen Frontier-Markets mit drin, nur die, die, die größeren Länder da. Ähm, da gibt es nicht zu so viel, da müsste man sich nochmal ein bisschen äh, genauer informieren. Aber sicherlich ist es äh, ja, Afrika immer tot sagt, ich glaube auch sehr an, an Afrika und die Zukunft, äh, denn äh, da gibt es auch sehr viele Spannende. Das heißt Dinge, FPT. Ich FPT. 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 Und ich FPT. kann auch noch,
1: wer wissen möchte, wie die WKN heißt, soll ich die WKN auch noch sagen? A0R
0: 0R7. Nicht FTP, sondern FPT. Ja, FPT. Genau. Sehr, ja. sehr volatile Aktie.
1: Aber wie ja. viele Sachen vom Kollegen Defter.
0: Ja. Insofern oh. ist Volatilität ist Leben, ja.
1: Genau. <lacht> Volatilität ist auch Rohstoff, ist auch, kann auch ein Antreiber von Sedite so, sein.
0: Wir sind ja schon Na, fast, wir aber wir machen noch ein paar Fragen so ja. lange. Ja, das sind, heute geht es ein bisschen. So, wenn noch jemand eine Frage hat. Da kommt noch was.
1: Hallo Johannes, was wäre auf so einer, also sollte es einen Crash geben, was wäre auf so einer Shoppingliste für einen Crash, also was würde dann eingesammelt werden?
0: Ich finde ja, also wir sind schon mitten, wir haben natürlich sowas wie einen Crash hinter uns, ne? Also ich, ich, in Raten. In Raten, <lacht> ja, so ein Salami-Crash. Natürlich gibt es immer Leute, die glauben, jetzt kommt nochmal der totale Ausverkauf und äh, es muss nochmal unter ganz hohen Umsätzen äh, jetzt... Äh, nach unten gehen, aber ich finde, wir haben so viele sportbillige Werte, dass man jetzt nicht nochmal warten muss, dass die nochmal 10% billiger werden, sondern wir sehen ja auch, wenn es eine Erholung gibt und ich glaube, die Gefahr ist aktuell einfach viel größer, dass man, das zeigen ja auch Studien, wenn man die besten Börsentage in ein paar Jahren nur verpasst, dann versaut man seine Performance. Also wer immer nur auf einen Crash wartet, der kauft sowieso nie, wenn dann der Crash tatsächlich da ist, weil dann ja alle schreien Weltuntergang und es wird noch viel schlimmer. Und ähm, Also deswegen würde nicht einfach immer sagen, aber man kann natürlich sowas wie Abstauberlimit setzen, vom Prinzip her, dass man sagt, okay, das sind jetzt ein paar Sachen, die nehme ich jetzt wirklich auf, auf, auf die Watchlist und äh, die will ich, wollte ich immer schon mal haben und wenn es die jemand Jetzt wollte ich wissen, was, was? Sag mal, was ja. du machen würdest. Nein, was äh, nein, ich, ich rede ja ständig von Einzelaktien in den ja, ja ganzen das, Ich glaube, darum ging es, oder? Ich das grundsätzlich du ich würde, guckt schon. Nein, ich würde einfach jetzt die beiden Techno äh, die Segmente, vor allem, äh, wenn ich, die Ausgabe, gebombt sind, sowohl Technologie als auch äh, zyklische äh, Werte, die extrem zyklisch sind, in Deutschland gerade extrem energieabhängig und ich finde, da wurde extrem viel äh, und da habe ich Gerade zuletzt halt auch ein paar einfach mal keine Position mit mal eine ThyssenKrupp und mal eine Evonik, die ich neulich mal vorgestellt habe im Podcast, ja, als Chemieunternehmen und eine K plus S und all das, was da so energieabhängig ist und ähm, was aber möglicherweise eben ähm, dann sobald vom Gaspreisdeckel erstmal profitieren wird und äh, auch von einer, und natürlich sind es auch Rezessions... Äh, gefährdete Unternehmen, ja, aber ähm, auf der anderen Seite ist ThyssenKrupp zum Beispiel auch im Wasserstoffbereich bei neuen Technologien gut positioniert und K plus S profitiert vom Megatrend der Demografie weltweit, also von der, wir müssen die Weltbevölkerung ernähren und lauter so Sachen. Und im Technologiebereich, ähm, da kann man natürlich, äh, ja, da will ich jetzt auch keine, keine Einzelhandel, ich habe da sehr viel kleine Technoschrott, die würde ich jetzt nicht an dieser Stelle so nennen, ähm, ähm, dass das musst du das muss man mal regelmäßig immer wieder in den Podcast hören. Genau. <lacht> Aber ähm, ähm, da gibt es ganz, ganz viel. Und ähm, die Frage ist, sind die, die großen Technologiekonzerne schon. Ja, oh, ich ich würde irgendwann will ich meine Microsoft mal? haben.
1: Ich habe eine Amazon, da sitze ich drauf seit 2020, die ist immer noch im Plus. Aber Microsoft will ich irgendwann noch haben. Ich glaube, das ist eine Aktie, die, die würde ich einsammeln. Sonst bin ich für zu so teuer. Wie viel billiger
0: sind? muss die noch werden? Ich
1: guck mal schnell, wo sie ist. Dann kannst du dir die nächste Frage schon mal... Ich gucke mal, was sie macht. Also. also sie hat jetzt gemacht von der Spitze, das würde ich mal jetzt hier live raussuchen. So.
0: Jetzt. Wir nehmen gleich mal die nächste Frage. und gucken. Genau, nehmen die nächste Microsoft. Frage. Ja. Wenn es eine Frage gibt. 32% ja, von der Spitze. Fragen, ja. Also
1: wenn sie 40% gefallen ist, kaufe ich sie. 32% ist sie jetzt von der Spitze Microsoft. Also insofern ist es schon vielleicht jetzt bald soweit.
2: Ja, hi zusammen. Äh, Marcel hi. mein Name ähm, Stilecht hier im Death oh, Team ja, Champion oh, ja, Team. Ja, der, der muss aber mal aufstehen, ja, damit oh, man das sieht. Einmal, ja. Ja. Ja, einmal,
0: äh, einmal, einmal drehen, das, einmal, das ist Einmal close, die Kamera close also, um auf ihn zu fahren. Ja, das, ist, gut, das, ist, das ist dann ein Applaus wert. Ja.
1: Das geht euch. Ja.
0: Ein gutes Investment, ja. Ausverkauft müsste ja. mittlerweile ein ja. Wert gestiegen sein. Ja. War, war sogar ein Geschenk, also von oh, daher. Auch noch. Oh. Ähm, ja,
2: genau, es wurde eben schon mal ein bisschen andiskutiert, meine Frage. Wir sind ja beim ähm Euro-Dollar. Mittlerweile bei der Parität teilweise der Euro ja sogar günstiger als der Dollar. Jetzt meine Frage: Glaubt ihr, dass es mittelfristig da vielleicht wieder einen Umschwung geben kann? Gerade im Hinblick, wenn die FED vielleicht im nächsten Jahr die Zinsen nicht mehr so stark erhöht und die EZB ja auch irgendwie nachziehen muss, äh, aufgrund der hohen Inflation, dass es da vielleicht in zwei, drei Jahren wieder einen Umschwung geben kann, dass vielleicht wieder der Euro bei 1,20 äh, Dollar steht, beispielsweise?
0: Also, ich kann mir das gut vorstellen und. Ähm ich glaube in der Tat, dass die, die Fed dann früher stoppt mit dem Zinserhöhungszyklus, dass die bei 4,5 Prozent etwa eine Bremse einliegen werden, so wahrscheinlich dann vielleicht Anfang des nächsten Jahres oder vielleicht sogar in diesem Jahr. Sie haben ja noch zwei Sitzungen vor sich, können theoretisch noch ja, zweimal 75 Basispunkte machen und dann sind sie schon ähm, auf diesem Niveau. Ähm, und äh, dann sagen sie erstmal: Okay, und jetzt äh, war es das erstmal. Die EZB muss da vielleicht noch ein bisschen mehr, aber sie werden sicherlich nicht auf diese Niveaus kommen. so und äh, Aber ich glaube schon, dass das dann, wenn äh, äh, die, die weiter nachziehen, dass dann auch äh, das äh, zugunsten des, des Euros sich wieder drehen kann, weil das ist momentan schon eine extreme Fluchtreaktion, die wir nicht nur vom Euro in der Deutschland Sehen, sondern weltweit. Und das hat natürlich auch mit der Krise und dem Krieg zu tun. Und auch wenn sich da Dinge entspannen sollten, dann ist das, glaube ich, sind das alles Dinge, die dann gegen den Dollar sprechen und dann für den Euro oder auch für andere Währungen sprechen. Und ähm, da möglicherweise sehen wir natürlich auch, dass wir im Dollar ein Risiko haben, auch für Aktienanleger, im, äh, weil die großen Indizes natürlich sehr stark in Amerika investiert sind. Ähm, und ähm, deswegen ist es vielleicht eben auch eine Idee, dass man auch Europa mit dem extra ETF dann nochmal in seinem Portfolio ein bisschen stärker gewichtet, weil da dann das Aufholpotenzial auch wieder höher ist und wir sehen jetzt auch gerade beim DAX wieder in den letzten Tagen, dass dann ja, wenn er irgendwie mal startet so, dann äh, kann er auch mal die Wurst hinter sich lassen, aber ähm, ich finde, ich, gut, Charttechniker sagen immer, da muss es nochmal irgendwie, das ist das tiefste Tief beim, beim Euro-Dollar war, nochmal irgendwie. 82 Cent? Äh, da haben wir noch ein bisschen. Äh, ja, ich glaub, da ist noch haben. ein bisschen was hin, aber Müssen wir so tief gehen, was glaubst du?
1: Nee, ich, ich würde denken, es hängt halt immer mit dem Risiko zusammen. Wenn die Welt risikofreudiger wird, dann geht der, geht der Euro wieder hoch. Und klar hat es auch mit der Zinssituation zu tun, aber ich glaube schon, immer wenn man jetzt, wenn die Märkte rossieren, so wie heute beispielsweise, dann steigt der Euro auch. Und ist heute, hat sich irgendwas geändert an Zinsszenario? Nee. Und das ist halt, ja. hat immer viel mit Risiko zu tun. Und am Ende, glaube ich, der Euro wird das dann wieder richtig auf, aufwerten, wenn man kann immer den Gaspreis in Dollar sich angucken was Amerikaner fürs Gas zahlen und was wir zahlen und das ist jetzt wenn man mal ich kann ja auch das mal live anschauen da wir hier müssen irgendwie das das X-Fahrer davon zahlen und deshalb ist ähm, ich gucke hier mal schnell nach du kannst vielleicht schon mal
0: die nächste Frage auf die nächste oben, oder? Frage, ist es so auf? Die Frage ich habe den, hab den
1: Gas-Future hier so Amerika muss
0: zahlen so das... Das ist, glaube ich, aber echt ein Nebenaspekt. Nee, also, finde ich nicht, finde ja. Energie.
1: Solange Europa, solange solang die Welt Europa nicht, ähm, nicht, nicht sieht, dass Europa sich selbst mit, mit Energie versorgen kann, wirst du als Unternehmen in Europa dich nicht ansiedeln wollen. Also du willst, wenn du ein Unternehmen bist und jetzt sagst, klar, jetzt wirst du sagen, Intel in Magdeburg, ja, aber die Entscheidung ist getroffen, bevor die, die Kriegsgeschichte war. Aber wenn du, wenn du nicht sicher sein kannst, dass du in Europa bezahlbare Energie hast und der Unterschied zwischen in Europa zahlen wir jetzt 123 äh, ja und in Amerika
0: 23. Ja. Du zahlst es also ungefähr das Sechsfache. Ja, aber es geht nicht in erster Linie, es ist nicht ein Ansiedlungsindikator, eine Währungsentwicklung, wie viele Unternehmen sich gerade an. Das ist sicherlich ein kleiner Ja, aber das Aspekt ist auch. ein
1: Punkt, warum ja. du sagst, warum aber du nicht dahin gehst. Der Zinsunterschied
0: ist natürlich schon wichtig für eine Währung, das ist vollkommen richtig erkannt. Da gibt es ja auch Spekulationen, Carry Trades, die dann sagen, ich verschulde mich jetzt in Euro und lege das Geld äh, in, 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 in Dollar an. Äh, was, was große Investoren Spekulanten machen, das sind schon so Bewegungen und wenn sich Zinsniveaus dann wieder angleichen, spielt es auf jeden Fall eine Rolle und alles andere spielt auch eine Rolle und äh, die Devisenmärkte sind eigentlich sowieso die kompliziertesten Märkte, äh, um sie vorherzusagen. Deswegen würde ich zum Beispiel auch vor Forex Trading abraten, ja, zu meinen, da kann da äh, irgendwie schlauer sein als all die anderen äh, viel, viel, vielen weltweiten äh, Profihändler, äh, ist glaube ich, ist glaube ich schwierig. Ja? Aber in der Tat, wie gesagt, heute in so in Erholen, ich ich glaube, wenn Risiko rausgeht, das kann man sagen, genau, dann wird er auf jeden wieder. Fall auch, auch profitieren.
1: Und der, der Gaspreis in Europa auch gefallen. Also ich sage dir, ich finde der Gaspreis ist nicht so, du unterschätzt hast, unterschätzt was eine Energiesache ist. Energie ist was wirklich basales für für einen Währungsraum. Und wenn du keine, wenn du das Gefühl hast, du Christian mit, hast mit einem Blackout zu tun, kriegst kein Gas zum Beweis, dann ist das, das, das ist für einen internationalen sagen, Investor okay. ist das Mist. Der will das nicht sehen, der will gerne, also. Wer will gerne in einem, in einem Währungsraum oder in der Sache sein, wo du, wo du dieses Risiko läufst? Und deswegen würde ich sagen, der Euro wird erst bei 1,20 sein, wenn wir die Gaskrise ähm, gelöst haben. Ich
0: glaube eher umgekehrt, der, Gas, der hohe Gaspreis ist ein Krisenindikator und äh, der hohe Dollar ist auch ein Krisenindikator. Und äh, das ist jetzt nicht unbedingt das Ursächliche, aber das korreliert. Aber egal. Ähm, ja, ich hätte eine
1: Frage. Mein Name ist Max. Ähm, ja, mich hätte interessiert, wo eure Einstiegskurse, wie ihr die so taxiert, weil der eine ist ja eher so der Akademiker bei euch, der andere eher so der,
0: der Bauch Bauchgefühlmensch.
1: Ja. Genau. Und am Ende sind die ja doch sehr konträr, die Indikatoren. Und mich würde interessieren, habt ihr für eure Aktien, die ihr so auf der Watchlist habt, habt ihr da KGVs im Kopf, die erreicht werden müssen, dass ich kaufe? Oder ist am Ende dann doch die banale, also in Anführungszeichen banale Charttechnik, technik hm. Ah, die Delle, jetzt kaufe ich es. Ähm. Hat also, ich, ich, bin den da, den ich bin
0: da wirklich ganz irrational, ja. Und ich bin da wirklich äh, sehr, sehr Bauchmensch. Ich will einfach, ich gehe nach, äh, ich mag einfach gute Stories, ja. Und bin da auch ein bisschen anfällig dafür. Aber ähm, äh, guck, mir, äh, guck mir schon Aktien an, die irgendwie, irgendwie äh, ja, eine, möglicherweise, weltverändernde Geschichte haben oder dieses Potenzial dazu, dass sie te durch die Technologie die, die Welt verändern und ähm Deswegen mag ich die in erster Linie Technologieaktien und ähm, kaufe die natürlich aber am liebsten halt zu, zu natürlich günstigen Preisen. So ich gucke schon auch immer, lasse mich auch immer blenden von bisherigen Kursentwicklungen. Da sagt mir der Chapelzimmer, darf man nicht machen, ist so eine dumme Kleinanlegersünde, aber ähm, irgendwie braucht man ja auch ein bisschen Orientierung, was war schon mal irgendwie jemand bereit für so ein Unternehmen zu bezahlen gerade wenn es keine Gewinne macht. Und da habe ich sehr viel in meinem sogenannten Techno-Schrott-Imperium, wie wir es liebevoll nennen. ja Und natürlich orientiert man sich dann auch mal an Höchstkursen und glaubt jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt da morgen wieder hingehen. Aber auf der anderen Seite zeigt es ja, ein Potenzial, das der Markt und die Schwarmintelligenz diesem Unternehmen auch schon mal so gebilligt hat, ja. Und wenn das Thema höher ist, also wenn wir 90% Minus haben, dann ist, finde ich, und, und das Geschäftsmodell ist, ist, ist trotzdem noch intakt und ist noch irgendwie, äh, die Story hat sich nicht fundamental verändert, finde ich, ist es dann schon, äh, ist es so ein äh, Schreit mich an, Kurs, ja. Und, äh, und wie gesagt, KGVs kann man nicht immer messen und sind ja auch immer, äh, ja, Kurs-Gewinn-Verhältnis ähm, relativ, ja, die hängen ja auch wieder von Analysten Schätzungen ab, die sich dann auch wieder ändern und so weiter und so fort. Also, von daher, ähm, ja, wie gesagt, äh, die, diese, diese Geschichte äh, und äh, wie gesagt, die Orientierung da auch teilweise. Aber Charttechnik, sowas mache ich zum Beispiel auch gar nicht, ja, weil. Äh, das ist für mich dann auch immer so ein bisschen Kaffeesitzleserei. Und grundsätzlich ja, versuche ich natürlich aufs Marktsentiment zu achten. Ja, aber auf der anderen Seite, ich bin wirklich schlecht im Verkaufen, wenn es irgendwie wenn Party ist. Ja, äh, da schichte ich manchmal so ein bisschen um und gehe dann mal raus aus Technologie, wenn ich merke, okay, irgendwie das hat sich... Ähm, mein Rat ist ja mal bei 100% ähm, Gewinn, ja, einfach die Hälfte der Position verkaufen. Dann nimmt man seinen Einsatz mit. Und ähm, dann kann man das andere ganz äh, locker, ist ja quasi der Gewinn, dann zuschauen, wie das sich weiterentwickelt. Und bei ja, Verzehnfachungen kann man noch mal ein bisschen was verkaufen. Aber momentan ist man eher in der anderen Richtung unterwegs. Ne? Und da muss man halt auch durch. Und da bin ich dann auch gelassen. Ich habe äh, Hebelprodukte, so kleine Sch äh, Spieldepots äh, und habe aber ein, ein, ein Aktiendepot, das nicht beliehen ist und nicht geleveraged ist. So und da kann ich dann auch, ja, das wird natürlich dann auch immer weniger wert und aber trotzdem gucke ich da gelassen zu. Und äh, das muss man einfach, finde ich, halt, solche Zeiten muss man aussitzen, weil man ja weiß, und, äh, seine Aktien kauft man nicht für äh, eben ein Jahr, sondern eben für mindestens zehn Jahre und es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Und und äh, im Corona-Crash, da war das mehr, schöner, da ging es schneller, da war der Crash heftiger und die Erholung war kräftiger. Diesmal haben wir halt eine andere Bewegung. Aber auch diesmal wird wieder eine Erholung kommen, so sicher wie das Abend der Kirche. Ich äh, fällt es besser aus. Ja. Ja.
1: Ein besseres Schlusswort gibt es ja. Nein, ich, ich, hab, ich bin auch jemand, der FOMO zuneigt. Also da bin ich ja gar nicht so, ähm, weil, weil jetzt von Akademikern die Rede ist. Also ich will mich ja, auch von guten Geschichten gerne blenden. Und was mache ich dagegen? Ich habe halt einfach ein paar Sparpläne von Aktien, die ich gut finde. Die laufen halt jeden Monat und so sehe ich mir, läuft. Und dann muss ich mich nicht. Und dann habe ich halt noch so Aktien, die ich immer mal haben will, so wie Microsoft. Und da gucke ich halt irgendwann, ob ich die vielleicht mal günstiger kriege. Und das ist eigentlich die. Und sonst habe ich meine ganz normalen Sparpläne. Und das ist total langweilig. Und ich habe so ein paar Zocker-Aktien. Deutsche Bank zocke ich ja fürs Leben gerne. Die zockt mal einmal hoch und runter. Oder Social Chain AG habe ich mal gezockt. Das war auch einer meiner besten Zocks. Also wenn man merkt, wo wo einfach mal so ein Momentum drin ist und dann läuft nicht immer. Deutsche Bank ist zuletzt nicht so gut gelaufen. Da bin ich leider nie in meine 10 oder 20 Prozent Gewinn reingekommen, sondern sie ist immer wieder runtergefallen. Und, aber trotzdem solche Sachen, oder Lufthansa ist auch so ein Ding, was man, das einfach Ich würde nie eine Lufthansa über einen Zyklus halten wollen, Mist, Luft, Luftfahrt nie und nimmer. Aber mal so einfach so denken, so jetzt ist die günstig und jetzt mal geht mal gut, geht mal geht's nicht. Aber das ist Spielgeld, das ist jetzt, ähm, wenn die Frau jetzt zuguckt, Spielgeld. Ähm, das ist nichts, wo ich jetzt große Summen verliere. Und das Schöne ist ja, mit, mit all den Billigbrokern kann man ja auch kleine Volumen machen und das ist eher eine intellektuelle Geschichte die ich dann spannend finde und mich dann entweder bestätigt fühle oder eins in die Fresse kriege und dann es hat es halt nicht funktioniert.
0: Und ich habe natürlich auch meine Fonddepots und so weiter, also das ist... Äh, ich habe sogar ja, eine, noch eine riester und, ja. und wir haben sogar noch so eine komische... Immobilien, na, natürlich. Das das ist, noch, also man hat aber, eben so verschiedene Bausteine und dann kann man sich aber auch so... Äh, Bisschen diese kleinen Zocker-Depots, das ist äh, die mit Hebel oder ohne Hebel, was auch immer, das ist ja dann auch vor allem für den Spaß. Hebel finde, ist der
1: Dumme, hat Moran hat, hat Buffett ja, mal gesagt.
0: Ja, Hebel geht in die eine und andere Richtung. Ja, also, no. das ist. Äh,
1: man kriegt auch normale Aktien ohne Hebel.
0: Kriegt man auch, ja, ja. aber dann ist halt der Spaßfaktor nicht ganz so groß, <lacht> wenn es nach oben geht. Das stimmt. Aber schon lange nicht mehr. Ja. Aber ich meine, 2020 war ein super Jahr für mich. Also ja. da, da kann man dann table natürlich richtig. Und aber langfristig
1: so. funktioniert Hebel nicht, das haben wir aber auch schon erklärt bei Defner und Schäfels häufiger, auch bei Alles auf Aktien, also das ist wirklich, also wer jetzt denkt, weil viele sagen ja, hey, ich will Nasdaq, finde ich toll, kann ich mit, mit dreifachem Hebel, gibt es ja Leverage, äh, da will ich einen Sparplan haben und dann ist ja das Problem, wenn es einmal richtig runtergeht, dann geht man mit Hebel so weit runter, dass man halt, dann geht man zwar nicht bei Null, so wie die CFDs äh, vom Kollegen, aber zumindest ist man dann so niedrig unten, dass es dann, wenn man mit einer großen Summe runtergeht, man nicht ja, wieder wir sagen hochabst. ja auch
0: wirklich nicht, äh, wie gesagt, äh, niemals mit ganzen Portfolios irgendwie Nein, nie und auch spielen. kein äh, Sparplan, so.
1: also Basisinvestment nie mit Hebel Genau. So, das ist da unser das ist Spiele.
0: Und, und das sind die Basisinvestment Wir können es zum Schluss noch mal sagen vielleicht. Na, genau. Äh, und, und dann hat man da systematisch und nutzt natürlich ja auch immer und das, ist das Schöne ist, da muss man sich ja auch nicht mal fragen, was mache ich, wenn der Crash kommt, sondern wenn der Crash da ist, dann kaufe ich ja automatisch mit meinem Sparplan. Ich kaufe ja automatisch, weil ich für die gleiche Summe ja, einfach mehr Aktien kaufe es genau. halt immer, wenn ich wie wenn ich immer für 100 Euro tanken gehe oder für 50 Euro, keine Ahnung, äh, dann ta tanke ich, wenn es günstig ist, einfach automatisch mehr. Und das ist dieser Automatismus und damit schaffen wir es einfach unsere Psyche, weil äh, Angst und Gier ist ja bei uns beiden genauso vorhanden und äh, die müssen wir immer wieder überwinden und das ist bei all den anderen eben Lemmingen am Aktienmarkt genauso und deswegen sind Sparpläne so eine gute Erfindung und die gibt es jetzt eben auch für Einzelaktien und das ist auch was Feines. Und Fractional man, Shares, man, man kann auch mit kleinen,
1: mit kleinen genau, Sachen man, machen. wenn
0: man dann eben so auf auf große äh, Aktien, die irgendwie es schon, keine Ahnung, Siemens seit Jahrhunderten gibt, äh, 175 Jahre, äh, oder oder große Technologieaktien, wo man davon überzeugt ist, dass es ein Geschäftsmodell, das wird es auch in, in 15 Jahren noch geben. Da kann man dann eben auch da immer schön ähm, ähm, dann in, auch in fallende Märkte hinein mit einem Sparplan agieren. Und oder bei Nvidia kann man
1: immer wieder verbilligen. Das mache ich seit einigen Monaten.
0: Bin ich kein Fan davon, ja. ja. Hm. Gut. Ja, ähm, ich glaube, wir haben die, die Welt, Welt umrundet ja. und ähm, sind ja noch ein bisschen hier zusammen, würden uns an dieser Stelle quasi äh, von unseren lieben Zuschauern
1: da musst du da in die Kamera gucken. Da, die, ja. da sind die Zuschauer. Also, Verabschieden,
0: ja. äh, draußen und äh, den Podcast-Hörern. Ja. Jetzt muss aber die normale Formel und jetzt kommen. Jetzt kommt gleich die normale Formel. Und für alle anderen im Raum, wir können uns dann noch mal äh, im, im Zwiegespräch auch gerne noch unterhalten. Ja. Aber ansonsten sagen wir wie immer, Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär, defner und Chapitz. <lacht>